0: İyi akşamlar efendim TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla karşınızdayız. Gündemde NATO var. Neden? Çünkü Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatırken NATO'nun sınırlarına kadar gelmesini bunu, buna gerekçe olarak e, göstermişti. Benzer bir tabloyla aslında karşı karşıyayız. Sahaya yansımaları nasıl olur onu da bekleyip göreceğiz ama... Ee, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin gündeme gelmesi işte o benzer bir tabloyu bize bir kez daha göstermiş oldu. Ankara bu konuyla ilgili veto'nun sinyalini güçlü bir şekilde vermişti hafta sonu. Çünkü iki Avrupa ülkesi malum yıllardır terör örgütü PKK'ya açıktan destek veriyor. Ee, onları ülkesinde barındırıyor. Aslında mesele sadece de PKK değil FETÖ bile işin içinde. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz yayına hazırlanırken yaptığı açıklamada İsveç terör örgütünün kuluçka merkezidir. Finlandiya'da ondan çok farklı değil. Dolayısıyla bu iki ülke için evet dememiz beklenmesin dedi. Türkiye'nin daha önce bu konuyla ilgili yaptığı ilk tepkinin aslında pekişmesi anlamına gelen yeni açıklamada Türkiye'nin Türkiye'den bu şekildeydi. Bu konuyu önceleyerek başlayacağız. Ali Saydam iletişim uzmanı bizimle birlikte Net Bakış'ta bu akşam. Hoş geldiniz Ali
1: Bey. Hoş bulduk.
0: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kaya konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar, iyi yayınlar. Nedim Şener Hürriyet Gazetesi yazarı her hafta olduğu gibi yine bize katılıyor. Nedim Bey hoş geldiniz. Merhaba, Bey. Mete Arar, bu hafta uzaktan bağlantıyla katılıyor Net Bakış'a. Mete Arar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. <gülüyor> Ve e, Aydın Nurhan, emekli büyükelçi, Ankara Stüdyo'da konuğumuz. Sayın Nurhan, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Sizinle başlayayım istiyorum. Şimdi e, İsveç'in bu süreçte yani 4-5 günlük süreçten bahsediyorum. Provoke edici açıklamalarına tanıklık ettik. E, Türkiye'nin veto sinyalini vermesi... Bir yanda Avrupa'nın genelinde daha doğrusu NATO'nun genelinde bir panik havası oluşturdu. Diğer yandan da e, İsveç'in Türkiye'ye yönelik hani onun çıkarını olur e, bizim üyeliğimize evet demesi şeklinde bir tehditvari açıklamasını da duyduk. Her ne kadar hava biraz yumuşatılmaya çalışılsa da diğer paydaşlar tarafından işte bir ziyaret planlanıyor. İki ülkenin temsilcilerinin Türkiye ziyareti planlanıyor. E, burada tek amaç Rusya mı? Rusya'yı kuşatma kurgusundan söz edebilir miyiz? Yoksa NATO tarafından baktığımızda mümkün olan en geniş sınırlara ulaşma çabası mı? Ne diyorsunuz?
2: İsterseniz bu İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin sözünü burada mota mot ben tekrar okuyayım istiyorum. Milletimiz iyi anlasın diye. NATO'nun önemli ülkeleri bizim arkamızda, bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek Türkiye'nin yararına olur. Bunu bu millet bilsin. Çok, çok ağır bir şey bu. Yani daha ne desin? Önemli olan şu, ben burada bir örnek vermek istiyorum. Ilık suya konan kurbağa örneği. Aşağı yukarı 40 yıldır biz soğuk sudan kaynamaya doğru kazanın içindeyiz. Ve bu millet aptal yerine kondu. Terörü destekliyorsun diyoruz. Islık çalıyorlar el geziyorlar sokaklarda. Alay ediyorlar bizimle. Bu milletle alay ediliyor. Ve artık su kaynamak üzere dışarı zıplama zamanı. Demek ki bizim yapmamız gereken İsveç veya Finlandiya meselesi değil. Biz topyekun düşmanlarımızın NATO'da olduğunu... Artık ilan etmeliyiz. Hatta ben daha da ileri gidiyorum. Diplomatlığımı bir kenara bırakıyorum. NATO Türkiye'nin düşmanıdır. Tekrar ediyorum. NATO Türkiye'nin düşmanıdır. Biz bıçak elde celladına sığınmış kurbanlar gibiyiz. Bunu daha gecikme, gecikmeyelim. Bakın Son noktadır ve çok güzel fırsattır bizim için. Gecikmeyelim. Şu anda o kazandan dışarı zıplama zamanıdır. Su kaynamak üzere. Türkiye'nin suyu kaynamak üzere. Nasıl yapılır bu? Başta Amerika olmak üzere. Bütün NATO üyeleriyle çok ciddi olarak masaya oturup hesaplaşma zamanıdır. Tukidides tuzağını unutmayalım. İran Şahı'nın başına ne geldi? Amerika'nın bir numaralı müttefiğiydi. İran Şahı niçin devrildi? Çünkü çok kuvvetlenmişti. Türkiye İran'dan korkmaya başlamıştı. Dünyanın en büyük hava kuvvetleri, en güçlü donanması, kara kuvvetleri, dünyanın en modern silahları. Ama Türkiye'den önce İsrail hareket etti. Bastı düğmeye. Amerika'da... Ondan sonra İran işini bitirdi. Sıra Türkiye'de. Uyumayalım. Sıra Türkiye'ye geldi ve bu çok güzel bir fırsattır. Asla geri adım atmamalıyız. Bu bizim son şansımızdır. Onu bir kere söyleyeyim. İkincisi, Osmanlı sosyal kontratı. Osmanlı sosyal kontratı, ben sana güvenlik ve adalet vereceğim. Ama sen siyasete bulaşmayacaksın. Bu Cumhuriyet'te çok yakın zamanlara kadar devam etti. Daha önce de söyledim. Türk diplomatları 1980'lerde öldürülürken, Ermeni teröristlerce, halk devletin işi dedi. Bizi ilgilendirmez dedi. Çünkü Osmanlı'dan gelen sosyal kontrat buydu. Bugün... Halk sokaklara dökülerek devlete destek olmalı artık. O günler geçti. Bugün devlet halkın devleti. Anadolu Türk'ünün devleti. O zaman devletine sahip çıkmalı. Artık dış meselelerde Türk milleti iradesini ele almalı. Bu hükümetlere en güçlü destektir. Yabancılara der ki, bakın demokrasiyi ver, sokaklara dökülüyor, beni devirirler diyebilmeli. Avrupa'da bu oyun böyle oynanıyor. Bir asırdır. Biz daha Peki. yeni yeni öğreneceğiz bunları. Bunlar çok çok önemli. Ee, aşağı yukarı bunu söyleyeyim ben girişte. Tukhidiles tuzağını söyledim. Türkiye çok güçleniyor. Ve güçlü devleti... Irak istemez. Suriye istemez. İran istemez. İsrail istemez. Yunanistan istemez. Ve bunlar... Özellikle İsrail ve Yunanistan Amerika'ya bastıracaklardır. Türkiye'ye gereğini yap, çökert diye. Oraya doğru da orada gidiyor. Peki. Şu an belki de son noktamızdır. Kullanmak gerekir diyorum. Öyle basit o geldi gelmedi bilmem onu işte bir taviz aldık verdik vermedik meselesi değil. Erdoğan çok iyi söyledi. Zahmet edip gelmesinler dedi. İnşallah bunun arkasında durabilir. Biliyorsunuz daha önce papazı da verdik. Efendim NATO Genel Sekreterinin seçiminde de bireyimizi büktüler. Ee, daha önceleri olanları zaten biliyorsunuz. Bu sefer Yunanistan NATO'ya girmesi vesaire Bu sefer sağlam durmakta fayda var. Ben eğer buna Şahinler tarafı deneyecekse ben Şahin taraftayım. Bedelini de ödemeye hazır olmalıyız. Peki Sayın
0: Büyükelçi evet. e, zannediyorum bizi duyamıyorsunuz birazdan tekrar konu devam edeceği için söz hakkı vereceğim size. Mete yararla sürdürelim. Şimdi bir pazarlık konusu geçmişi de var tabi. Bu konuda Sayın Nurhan'ın da söylediği bunu bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bir yandan da NATO Türkiye'nin düşmanıdır ifadesi. Bu düşmanları genişletmenin bu kadroyu daha da genişletmenin çok da anlamı yok şeklinde ifade ediyor. Biz bu pazarlık konusu ya da ne alacağız karşılığında mı masaya oturmalıyız? Yani elinde sonunda evet diyecek bir pozisyondan söz ediyorum. Yoksa hiç bunları gündeme getirmeden direkt veto mu etmeliyiz? Yani öncelikle
3: şunu söyleyeyim. Yani bu tür konularda özellikle e- bu genişleme süreçleri içerisinde, hatırlayın aynısını bize karşı da yapıyorlar. Biz Avrupa Birliği'ne e, girmekle ilgili olan mevzularda karşımıza hangi ülkeler çıkıyor ve hangileri veto haklarını kullanıyor. Yani veto hakkı dediğiniz şey o kadar basitçe verilen veya e, iade edilen bir konu değil. Yani siz şöyle düşünün, bugün Türkiye herhangi bir konuda e, işte Avrupa Birliği konusunda e, girmeye aday gösterilmiş olsa sizce Yunanistan, ve Güney Kıbrıs yönetimi buna evet der mi? Bu konuda ikna etme çabalarını e, kabul eder ve ikna olurlar. Mı? Ben şöyle en basit sorudan sorayım. Yani veto süreçleri e, açıkçası şöyle süreçler değil. Yani e, işin şeklinde, işin e, gelişmesinde, daha sonraki süreçlerde sizinle ilgili sıkıntı, sıkıntı doğup doğmuyacağı ile ilgili bir durum değil. Karşı tarafa verdiğiniz kozun büyüklüğüyle ilgili alakalı. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'nin bu konudaki tavrı ne? İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine vereceği desteklerle ilgili. Peki İsveç ve Finlandiya yetkilileri Türkiye'ye gelse ve deseler ki arkadaşlar biz zaten ikisini de terör örgütü olarak algılıyoruz. Zaten öyle söylüyorlar şu anda. Söylediler
0: zaten. Ama efendim? Söylediler zaten. İsveç söyledi.
3: Aynen yani. Bizim bu konuda en ufak bir tavizimiz yok ama biz kendi ulus e, uluslararası anlaşmalarımız, kendi iç politikamız, kendi anayasamız, Avrupa Birliği işte ile ilgili olan konularda biz bağla, bağlayacağız. O yüzden sizin istediğiniz her şeyi yapmaya pek de fazlasıyla gelemiyor olabiliriz ama biz sizi sevmiyor değiliz diyeceklerdir. Hadi biraz daha öteye gidelim, hadi bunu da kabul ettim. Dediler ki kardeşim tamam tamam. Biz size e, istediğiniz bütün e, kişileri geri yad e Ne fark edecek? Bir müddet sonra bu politikadan vazgeçmeyecekleriyle ilgili herhangi bir e, net bir garanti alabilir misiniz? Yani şöyle bir garanti verilebilir mi uluslararası? Biz bir daha PKK'yı terör örgütü olarak tanımaktan vazgeçmeyeceğiz. Yani biz onu hep PKK'yı terör örgütü. E, PKK isim değişiyorsa ne yapacaksınız? Veya başka bir örgüt kurulursa ne yapacaksınız? Yani bu ülkelerin Türkiye ile ilgili tavırları ve politikaları Finlandiya için demeyeyim ama özellikle İsveç ile ilgili konu için söylüyorum. Finlandiya bu konuda biraz daha düşük profilde. Biraz daha e, Türkiye ile ilişkilerinde bu kadar kopuk değildir. İsveç kadar kopuk değildir. Bu süreç içerisinde ne yapacağıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? İsveç'in Avrupa Birliği içerisinde, e, Avrupa Parlamentosu içerisinde ve diğer etkinlikler içerisinde Türkiye aleyhine göstermiş olduğu onlarca aleyhte tavır var. Yani Türkiye'yi köşeye sıkıştırmakla ilgili onlarca e, konusu var. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Yalnızca Türkiye'nin tavrı PKK ve FETÖ tav- tavrı üzerinden mi şekillenmeli? Yoksa bu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye'ye bakış açısıyla ilgili e, süreçlerle ilgili mi olmalı? Yani bence ikisi çok, ikincisi çok daha e, doğru e, bir e, bakış açısı olur. Bu ülkelerin yani özellikle İsveç'in Türkiye bakış açısı olumlu değil. Şimdi bu kadar olumlu olmayan bir ülkenin e, NATO gibi bir ülkenin bir grubun için alınmış olması ona ekstra bir ödün verilmiş olması bence anlamlandırıcı değil. Ha bunun arkasına durup Türkiye hayır diyebilir mi diye düşünüyorsanız açıkçası burada e, handikaplarım var. İki tane handikap var çünkü. Çünkü ortada bir sıcak gerilim var. Yani Avrupa'nın güvenliği konusu tehdide, tehdit olduğunda e, Avrupa'nın neredeyse iki ülkesi hariç yani bunu şey de sayabilirsiniz artık İngiltere'de sayabilirsiniz. Üç ülkesi hariç. Diğer ülkelerin tamamının tamamının Avrupa ülkesi olduğunu düşündüğünüzde Avrupa bir tehdit anında bu iki ülkeyi de e, içine alacak olan yeni bir genişlemede Türkiye'nin göstereceği tavra nasıl bakarlar? NATO kavramına mı bakarlar? Yoksa Avrupa'nın güvenliği kavramına mı bakarlar? Avrupa Birliği kavramına mı bakarlar? Açıkçası birbirine karşı geçmiş birbirinin içine geçmiş olan e, sorunlar. Bu nedenle biraz sakin kalmakta yarar var. Yani e, evet veya hayır demeden ee, kesinlikle odur budur demeden gitmek gerekiyor. Sayın Büyükelçinin Söğütlerinin birçoğunu buradaki hiç kimsenin inkar edeceğini zannetmiyorum. Yani e, NATO'nun bugüne kadar Türkiye'ye destek mi köstek mi olduğu konusunu çok tartışmaya açıktır. E, bu konuda herkesin birçok e, söyleyeceği kelime vardır. E, ama ben her zaman şunu söylüyorum. NATO içinde olduğumuzda bu kadar saldırgan tavırlar gösteren bu ülkeler eğer NATO'nun içinde olmasaydı ne yaparlardı Sorusun hep aklıma gelmiştir. Bu da benim kendi içimde sorduğum sorulardan bir tanesidir. Yani e, organizasyonların içinde olmak, organizasyonların içinde faaliyette bulunmak her zaman e, ülkeler için e, çok alehte olacak olan gelişmelerin önünde bir engel teşkil eder. Ben NATO'ya, NATO'dan bir şey beklemiyorum ama NATO'nun Dışında kaldığımızda Türkiye'ye göstereceği e, hareketlerin, tavırların boyutunun ne olacağını da açıkçası tahmin edemiyorum. Yani Sayın Büyükelç'ten farklı düşündüğüm bir tek konu bu. Yoksa NATO'nun Türkiye'ye bir katkısı olmadığını e, yıllardan beri bizler de e, söylüyoruz ve dillendiriyoruz. Yani ilk şeyde bölümde söyleyeceğim. E, bu kadar Serat Bey. Peki. Yani e, ikinci bölümde geldiğinde e, biraz daha içine gireriz.
2: Ben çıkalım demedim. bir. Yok yok ben müzakere edelim şöylemedim. dedim. iki.
3: E, üstadım ben siz çıkarım evet. dediğiniz için öyle bir şey söylemedim ben. Sizin adınıza konuşmadım. Demedim. Hani, sayın büyükelçinin sayın büyükelçinin tamam, söhbetten tamam. hepsini imza atarım. Ama hani NATO'nun içinde veya dışında olma tartışması çok geniş bir tartışmadır. Hani NATO dışına çıkalım diye konuşulan da bir İçindeyiz. konudur. Çık yok miyeceğiz? ben. Evet evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Aynı e, yerde. E, Müzakere edelim sorunu, dedim. Doğrudur bu sorunu hep beraber tartışmanın gerektiğini. İkinci, yani son bir şey daha söyleyeyim. Evet, evet. uluslararası konularda e, bütün siyasi partilerin aynı noktada birleşebilmiş olması e, o sırada hükümet eden e, grubun elini çok güçlendirir. Bu e, vazgeçilmez olan şeylerden bir tanesidir. Olmazsa olmazıdan bir tanesidir.
0: Tam da oraya işaret etmişken Mete Erer, e, bir siyasi parti temsilcisine soralım. Bu konuyla ilgili düşünceleri neler? Partiniz e, resmi bir açıklamada bulundu mu? Ben rastlamadım ama e, NATO tartışmasını biz genişleme üzerinden yaptığımız zaman dünü sorgulayarak başlıyoruz. E, belli dönüm noktalarını e, ağır bedeller ödediğimiz belli dönüm noktalarını da hatırlayarak yapıyoruz aslında. Bu biraz daha başka bir konu gibi gözükmekle birlikte e, tavrımızı ortaya koymanın belki yarın için NATO'nun geleceği için de bir anlam taşıyacağı yönünde görüşler var. Ne düşünüyorsunuz?
4: Önce resmi süreç başlamadı ki resmi bir açıklama e, yapalım. Yani önce, en azından tabii, tabii. tepkimizi ortaya koymak adına bir durum tespiti yapmak lazım önce. Yani işte bu özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra Bugün gelinen noktada işte hem Macron hem Trump tarafından eleştirilen NATO'nun adeta bu Rusya'nın Ukrayna işgali üzerine yeniden bir can suyu verildi ve NATO'nun özellikle Avrupa ülkeleri için yeniden anlam kazandığı bir sürece doğru gidiliyor. Yani dolayısıyla belki de NATO Soğuk Savaş döneminden sonraki süreçte en prestijli veya en anlam kazandığı dönemi yaşıyor. Burada tabii ki Putin'in attığı adımların belki de ortaya koyduğu yanlış stratejilerin de etkisi vardır denilebilir. Çünkü tam da şu an dünyanın yeniden şekillendiği bir sürece doğru giriyoruz. Yani özellikle hem Rusya'nın açılımları, Suriye'deki olaylar Libya, Doğu Akdeniz, işte İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere baktığımız zaman tam da dünyanın yeniden şekillendiği bir kavşak noktasındayız. O halde burada iş politik tartışmalardan, iş politik bakışlardan ziyade milli bir politikayı hep beraber oluşturmamız lazım. Bunu oluştururken de elbette iktidarda bulunanların, hükümet edenlerin elinde bir kısım milli güvenlikle alakalı bilgiler vardır. Belki bunların paylaşılabilecek olanlarını muhalefet partileriyle de paylaşıp ortak bir politika oluşturmaya gayret etmek lazım. Yani dünyanın tam da yeniden şekillendiği bir süreçte madem her ülke bu yeniden şekillenme ve kendi ülkesinin menfaatlerini düşünerek konumlanıyorsa elbette Türkiye'nin de bu yeniden konumlanmada bazı göz önüne alması gereken konular var. Nedir bu? İşte başta Amerika olmak üzere NATO ülkeleriyle yaşadığımız sorunlar. İşte Fransa ve diğer ülkeler gibi işte Rusya'yla ileride yaşamaz yaşayacağımız muhtemel sorunlarımız var. Yine Suriye'de işte Amerika'yla ayrı düştüğümüz politik çatışmalarımız var. Yine bizim İslam ülkeleriyle olan diyaloglarımızın NATO ve Batı ile ilgili oluşturduğu sorunlar var. İşte Avrupa Birliği'nin bize yaklaşımları var. Bütün bunların hepsini harmanlayacak, bütün bunların artlarını, eksilerini göz önünde bulundurarak dünyanın yeniden şekillendiği bir durumda Türkiye'nin nasıl bir rol alması gerektiğini kamuoyunun tartışması lazım, siyasi partilerin tartışması lazım, işte büyükelçilerin tartışması lazım, herkesin tartışması lazım. Tartışmaması gereken bence iktidarın başında olan kişiler. Çünkü onların bu tartışmaları serin kanlı bir şekilde takip etmesini ben daha doğru olduğunu biliyorum. Elbette stratejik olarak, politik olarak bir kısım kişilere açıklamalar yaptırabilirsiniz. Ama devleti temsil noktasındaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın topa erken girmesi ya da belli konularda kesin kanaatler açıklaması ülke olarak bizim bence e, stratejik bir hataya yol açıyor. Niye? Çünkü biz geçmişte işte Rahipur'un son olayında bunu gördük, Mısır'la ilgili gördük, Birleşik Arap ile ilgili gördük, İsrail ile ilgili gördük, Amerika benzeri konularda gördük. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ya da devlet adına son sözü söyleme yetkisinin elinde bulunduran siyasi iradenin şahsi kanaatim en son Türkiye'yi bağlayıcı beyanatları vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu konuda sayın Cumhurbaşkanının farklı sayın Cumhurbaşkanının sözcüsünün farklı açıklama yapıyor olması bile Türkiye'nin bu konudaki kararlarını veya ciddiyetini e, uluslararası kamuoyunda tartışılır hale getirebiliyor bu açıdan baktığım, Siyaset
0: biraz da ön almak değil midir? Şimdi
4: ön almayı başkasına aldırtırsınız. Yani siyasi iradenin başındaki devleti temsil eden kişi ön alma adına bir açıklama yapıp bir müdde sorunun tam tersi bir harekette bulunduğu zaman işte o zaman Türkiye'nin ciddiyeti ve devlet olma tavrı tartışılmaya başlanıyor. İfade etmek istediğim usuz bu. Yoksa elbette yani strateji yürüten Cumhurbaşkanı ön alma ile ilgili açıklamaların başkalarına yaptırabilir. Dışişleri Bakanına yaptırır. Cumhurbaşkanı sözcüsüne yaptırır, bir milletvekiline yaptırır ya da bir gazeteci ya da bir emekli büyükelçe ya da mevcut olan bir diplomata yaptırabilir. Yani bu buna bir şey demiyorum ama son sözü söylemesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'nın baştan topa girip ülkeyi bağlayıcı bir e, noktaya gitmen stratejik bir hata olarak doğru bulmadığım için söylüyorum. Yani elbette Sayın Cumhurbaşkanı buradaki kanaatı önemli çünkü devleti şu an yöneteme, ve devlet adına karar alma yetkisine sahip olan Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Emsal, önceki örneklerde gördüğümüz bir husus var. Son sözü söylemesi gereken kişinin ilk sözü söylemesi durumunda <gülüyor> e, tezatlar, işte gitgelleri yaşıyoruz ve bu bizim uluslararası alanındaki devlet ciddiyetimizle ilgili çok ciddi zaaflar e, gündeme getiriyor. İşte one minute dedik İsrail'le, bugün geldiğimiz nokta. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un finansörü olarak gördük, bugün geldiğimiz nokta işte Cemal Kaşıkçı davasında takındığımız tavır, bugün geldiğimiz nokta Rahip son işte bu can, bu bedende olduğu müddetçe Deniz e, Yücel'di herhalde. Deniz Yücel Almanya'ya göndermeyecektik. E, Rahip sonu göndermeyecekti ama günün sonunda göndermek durumunda kaldık. Onun için yeni bir sürece doğru giriyoruz. Çok önemli bir şey çünkü bu siyasal iktidarları aşan devletin milli güvenlik meselesiyle ilgili bir konu. E, bence iktidarın da kamuoyundaki tartışmaları izlemekle yetinip elbette yani stratejik önlemler alacaktır, bir akıl yürütecektir. Fakat bu konunun kamuoyunda ve diğer ülkeler tarafından tartışılmasını biraz göm- gözlemlemek yani lazım. şunu söyledim
0: aslında, biraz Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından ziyade, mesela Sayın Dışişleri Bakanı belgelerle, tab- tab- tab- elbette. E, daha önce yaşanmışlıklarla, onları kanıtlayıcı bir takım dokümanlarla bunu bile getirdi. E, i̇şte dedi, NATO'yu almak istediğiniz, özellikle İsveç'i kastediyor tabii, ülke bu bu hatırlatmaları da yaptı. İşte
4: ben de aynı şeyim. yani Sayın Büyükelçimizin Mete Bey'in bahsetti. Yani bu hatırlatmaları Sayın Büyükelçimizin Mete Bey'in, Nedim Bey'in, Ali Bey'in, siyasetçilerin, muhalefet partilerinin bakanların yapması anlamlı. Elbette yani hem iç kamuoyunun hem de dış kamuoyunun düşürmeye sevk edilmesi, Türkiye'nin hassasiyetlerinin hatırlatılması açısından son derece önemli. Ama benim itiraz ettiğim nokta, nihai kararı vermek durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar erken topa girmesi ve ülkeyi bağlayıcı bir konuda kanat açıklamasının ben çok erken ve Türkiye açısından sağlıklı olmadığını ifade etmeye evet. çalışıyorum. Yoksa günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi veto hakkımızı da kullanmamız ülke menfaatlerimiz için gerekebilir. O ayrı bir şey. Ben niye veto hakkını kullanıyoruz gibi bir itirazda bulmuyorum. Bu konun biraz tartışılması lazım. Bizim dışımızdaki çevreler tartışılması lazım. Ve Türkiye'ye tam da sizin ifade ettiğiniz gibi husumet besleyen, geçmişte yanlış politikalar ortaya koyan ülkelerin, İki yüzünü de bu vesileyle elbette hem iç hem dış kamuoyunda ortaya koymamız lazım. Ama biraz daha serin kanlı, en marjinal tartışmalardan tutun da en devletçi tartışmalara varıncaya kadar biraz kamuoyunun bu konularda bilgilenmesini beklemek lazım diye düşünürüm.
0: Ne dersiniz Ali Bey? Ee, biraz devlet iletişimi ve stratejisi açısından evet. da bunu değerlendirmek gerekebiliriz. Zira Bülent Bey biraz aceleci davrandığımız kanaatinde.
1: Evet. Bülent Bey Cumhurbaşkanımızın üslubuyla ve e, hızıyla ve e, hızlı hareket etmesiyle ilgili bir itirazı olduğunu söylüyordu. Yoksa konunun tartışılması gerektiğini altını çiziyor da ama diyor e, bu son söyleyeceğini ilk söylemesi falan. Bülent Bey'in söylemek istediği şeye iletişim dilinde, siyasi iletişimde karşılığı terminolojik olarak political correctness. Yani bir şey doğrudan doğruya söylememek hani hariciyeci dili denen bir dil var ya hani ee, hariciyeci ee, evet derse belki demekmiş belki derse hayır demekmiş hayır derse hariciyeci değilmiş diye bir tanım vardır hiçbir zaman direkt hari, hayır demezmiş yani tekrar edeyim evet derse belki demekmiş belki derse hayır demekmiş hayır derse de hariciyeci değilmiş
0: ee, efendim. Dolayısıyla literatürde Aydın, hayır yok.
1: Yok, evet. Aydın Bey'in e, alanına tecavüz etme cesaretini gösterdiğim için inşallah bağışlar beni. Şimdi <gülüyor> burada yani birdenbire e, Bülent Bey'in e, eleştirisini şöyle anlıyorum ben. Doğrudan doğruya hayır demiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu e, dış işleri e, kültürünün ve de political correctness denen... Siyasi doğruculuk diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz yaklaşım biçimine ters. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın genel üslubu böyle ama. Cumhurbaşkanı 20 senedir böyle. Cumhurbaşkanı 3 gündür böyle değil yani. İsveç'te, e, Finlandiya... E, özelinde değil. Özelinde sen. değil. Yani Van minute'i de kimse demez. Hiçbir hariciyeci yapmazdı. Yani <gülüyor> e, ona bakarsanız Atatürk'te ona çizmelerimi giydirmeyin demezdi yani. Ben ee, şey
4: açıktan söylemedim. Yani o kadar sert bir duruş ortaya koyup sonra da 180 derece çark ettiniz zaman ülke imacı açısından sorunu gördüm için söylüyorum. Yani belki de, o anlamda elinizi ilk başta belirtmeseydiniz o anlamda. Evet. Yani ama
1: tak- buyursanız az etmeye çalışayım. Yani burada siyasette e, Sayın Cumhurbaşkanının uyguladığı yaklaşım biçiminin karşılığı gene kuramda e, red ve kabulün e, aynı anda Anladım. olabileceği yani bir yandan e, İsrail'i eleştirirsiniz e, Gazze konusunda, Kudüs konusunda ama öbür taraftan İsrail ile uluslararası ilişkiler düzeyinde e, ekonomik konularda veya da güvenlik konularında vesaire neyse ülkenizin çıkarları doğrultusunda işbirliği yaparsınız. Yani red sadece red ve sadece kabul olmaz Sayın Cumhurbaşkanının e, bu yaklaşım biçimleri de e, bu bağlamda e, böyle bakarsak doğru olduğunuzu görüyoruz. Yani eğer bir reddiye getiriyorsa arkasından bir kabul yaklaşımı sergiliyorsa zaten o işte denge politikasının bir parçası olarak ortaya çıktığını tekrar arz etmeye çalışayım. Aynı yaklaşım biçimini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben böyle bir kıyaslama yapmıyorum haşa ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davranışlarında da görüyoruz. Yani en önemli söylediklerinin en önemlilerinden bir tanesi. Bu İskenderun, İskenderun o bölgeyle ilgili Hatay meselesinde İtalya'yla ile çatışma noktasına gelindiğinde bana çizmeyimi giydirmesinler lafı nereye kadar varmıştır? düşünün yani. Tam da o yılları düşünün. Öyle Türkiye'nin gücü de şu anki gibi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın altına arkasına aldığı şu anki Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve işte askeri gücünün çok daha arkası, altında olmasına rağmen Neye güvendiyse milli iradeye, milli... Şey, yurtta sult, cihanda sulh dedikten sonra. Dedikten sonra, evet. Bu batılılarla ilgili de son emperyal güçlerle de ilgili son derece net, hiçbir zaman political correctness'ın yani böyle lafı dolandırarak söylemeden yana olmayan tavırlarını biliyoruz. Sen Cumhurbaşkanında da bu üslup, onun karakterolojik yapısının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Yani bu nedenle biz... Öbür taraftan da şunu te- bugün gelinen nokta dediğimiz zaman uluslararası ilişkiler bağlamında e, bugün herkesin teslim ettiği bir şey var ki Türkiye'ye hakikaten akın akın insanlar gidiyor, geliyor, gidiyor. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerin son 6 ay boyunca hem Türkiye'nin Suudi Arabistan'la olan ilişkisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan ilişkisinde, İran'la olan ilişkisinde, Ukrayna krizindeki. Ukrayna krizindeki pozisyonu almasında... Efendim şey Ermenistan Hatta konusunda Türkiye'nin bu redle kabulü son derece haysiyetli ve son işte bu politikal korektness böyle e, e, siyasi e, doğruculuk gibi yöntemlere başvurmadan yani aslında hakikaten Türkiye'nin e, e, uluslararası ilişkiler konusundaki üslubunda bir değişiklik olduğunu herkesin kabul ettiğini düşünüyorum ben böyle değildi Eskiden Evet Hani e, Mektebi Şahane'den Galatasaray Lisesi'nden mezun olup işte Mülkiye'nin e, Tedrisatından geçtikten sonra e, Hariciye Mesleğine intisap etmiş olan e, insanların Bir e, şeyin Geçtiği bir eğitim sistemi vardı İşte ona bakacak olursak Sayın Büyükelçim daha iyi bilir benden Ona bakacak olursak işte bu böyle tam söylenmesin e, e, Devletin başı Önce başkalarını konuştursun, sonra kendisi konuşsun, ne dediğini tam söylemesin, ima etsin, ihsas etsin gibi şeyler konuştabiliyor Ama bu Cumhurbaşkanı böyle değil. Yani o memleketin mali menfaatleri ve milletin Ali menfaati söz konusu olduğu zaman birdenbire burada kartları açıveriyor. Yani şeyde bırakmıyor yani tereddütle bırakmıyor yani tartışmaya da mahal ve de bu bütün kurumlarına devletin bir mesajı olarak ben sadece Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasını bu bu akşamki yanılmıyorsam işte e, Cezayir Başkanı'yla <gülüyor> basın, toplantısı <gülüyor> sırasında ifade etti buraya gelirken yolda dinledim ben de Oradaki mesajı sadece bütün dünyaya değil aynı zamanda Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara da yani herkes kendi durumunu buna göre tespit etsin. Ben şimdi merakla bekliyorum. Siz Gülent Bey gayet muhalefetin altılı masanın bir parçası olarak gayet net koydunuz meseleyi. Ben, ama diğer muhalefet partilerinden açıkça burada siz çok önemli bir şey söylediniz. yani Bu milli meseledir. Partiler siyaset üstüdür dediniz. Bu çok önemli. Gerçekten ana mesaj da budur. Hayretle ben mi acaba duyamadım? Günlerdir bu konu konuşuluyor. Fakat ne ana muhalefet partisinden böyle bir şey duydum, ne de tavır, ne de onun hemen arkasından gelen iyi Parti'den bu esas üzücü olan da efendim bu gibi geliyor. Bu nedenle sonuç olarak sizin görüşlerinizin ben de altına imza atarım. Bir tanesi hariç Sayın Cumhurbaşkanın topa erken girmiş olması ile ilgili tespit çok teşekkür ederim ee, sağ olun. Peki bu
0: durum Şener siz ne diyeceksiniz?
5: Şimdi e, olayın tabii üslub yani e, e, usul esasın e, yönünden hukukçudur değil mi Bülent? Evet. Aynı zamanda hani usul yönünden değil ama esas itibariyle baktığınız zaman e, yani, Türkiye'nin e, gitgide yükselen bölgesel aktör olma rolünün artık küresel bir e, role dönüştüğünü görüyoruz. Artık dünya, yani şöyle karşı, şu anda İsveç ve Finlandiya konusunda batı medyasında da e, yakından takip edenler görecektir. Böyle bir kararın, NATO üyesi olması kararının, 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyeceği analizleri yapılıyor. Bunu batılı medya kuruluşları yapıyorlar. Çünkü görebiliyorlar. Ve Türkiye esasında bu veto hakkını kullanırsa, inşallah kullanır, kullanırsa böyle büyük bir felaketin önüne geçmiş olacak. Yani olay sadece bizim PKK, İsveç'teki ve Finlandiya'daki PKK varlığı falan değil. Neden? Çünkü Türkiye öyle dar bakmıyor siyasete, şey, uluslararası ilişkilerine artık. Çünkü diyelim ki İsveç bütünüyle dedi ki yarın bütün unsurlarını çıkardım, istediğiniz adamları da size iade ettim. Sorun kalkmış mı olacak? Hayır. Çünkü zaten Almanya hem PKK, DHKPC, FETÖ merkezi, Belçika, DHKPC, PKK merkezi, hatta Danimarka öyle, bütün diğer, Hollanda'sı öyle, bütün NATO ülkeleri Avrupa merkezi olarak PKK, FETÖ, DHKPC üstü gibi zaten. Yani İsveç ve Finlandiya bir an için şöyle düşünelim, kendilerini arındırsa dahi bu diğer NATO ülkeleri doğrudan üst olarak kullanılıyor. Yunanistan, Kamp. Avrion kampı PKK bir kısmında FETÖ'cülerin olduğu bir kamp haline dönüşmüş Ya yani hemen yanımızdaki NATO komşusundan bahsediyor. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yunan NATO, NATO NATO üyeleri. Öbür taraftan en büyük ülke şeyi NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'yü de tutuyor. Gelip benim e, Suriye'nin kuzeyinde ülkemin sınırında PKK YPG'yi de destekliyor. Yani ben her çoğu kez söylemişimdir Amerika gibi bir müttefikiniz varsa düşmana gerçekten ihtiyacınız yoktur. Oysa NATO e, müttefiklik ilişkisi üzerinden düşman unsurlara karşı kurulmuş bir şey ittifak yapısı çatı örgütü değil mi? Oysa bakın NATO kurulduğundan beri Türkiye düşman sayılan ülkelerden herhangi bir saldırıya uğradı mı? Düşünün Rusya mesela, hayır. Gerilimler hariç zaman zaman dayanışmalar da olmuştur. Hem soğuk savaş döneminin içinde dahi olmak üzere 80 öncesini düşünün. Ama Türkiye bütün saldırılara NATO üyelerinden maruz kaldı. Bütün saldırılarına, darbe girişimlerine ve darbe darbelere NATO ülkelerinin desteğiyle terör örgütlerinin bütün beslenmesi hepsini NATO. Mesela Güya sol sosyalist örgütler var. İşte o, o tarihlerde henüz daha Berlin duvarı yıkılmamışken Rusya'ya, Çin'e kaçmıyorlardı. Belçika'ya Almanya kaçıyorlardı. Yani bütün NATO ülkeleri baştan sona sayın büyükler çok güzel söyledi. Kurulduğu günden beri Türk silah ki NATO NATO üyesi olarak Türk silahlı kuvvetleri mensupları da aynı zamanda NATO gücünü oluşturuyor değil mi? Yani kendi gücüne saldırılara saldırı için zemin hazırlıyor, silah veriyor, ekipman veriyor, para veriyor ve bu NATO NATO belgelerine bakıyorsunuz bu örgütleri de terörle mücadele çünkü bir rol de biliyorsunuz NATO'nun daha sonra terörle mücadele alındı. PKK'yı da YPG'yi de bunun unsuru olarak tanımlamıştır. Belgelerinde vardır. Ama buna rağmen NATO ülkesi hiçbir zaman NATO Genel Sekreterliğinden ya bir müttefikimizin askerleri şehit oluyor. Arkadaşlar ne yapıyoruz? İsveç'ten, İsviçre'den, Almanya'dan işte Amerika'dan verilen silahlar yani NATO silahları bir terör örgütü aracılığıyla NATO askerlerine karşı kullanılıyor. Ya yani NATO üyesi bir ülkenin askerine dediğini duydunuz mu? Hayır, hiç böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla İsveç ve Finlandiya'nın bugün için herhangi bir yatıştırıcı açıklama yapması veya ufak tefek düzeltmeler yapmaya çalışması dahi sorunun çöz- çözmez terör PKK fetö ilişkisi açısından. Ama Türkiye bence burada asıl dinlendirmesi gereken iç bu iç kamuoyumuza bu kararın neden veto edileceğine dair bir fikir oluşturmak için önemli bir kart. Batı bunu çok kabul etmez önemsemez de fazla. Ama Batı'nın kabul edeceği, önemseyeceği bir şey varsa o da şu. İsveç ve Finlandiya'yı yöneten aklı evvel siyasetçiler henüz bugün ne, nasıl bir tehlikeye attıklarını, ülkelerini tehlikeye attıklarının farkında bile değiller. Rusya tutup da veto'ya rağmen hadi diyelim ki şey yaptılar, üye yaptılar. Rusya duracak mı zannediyorlar. Yani Rusya çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planıyla Sınırına kadar geldiğini Ukrayna gibi oraya da bir e, kuzeyden sınır örmeye çalıştığını Finlandiya ve, sınırına. Finlandiya oradan Rusya'yı istikrarsızdırmak için her şeyi yapacağını öngörebiliyorlar. Zaten adamların güvenlik konsepti bunun üzerine kurulu. Nasıl biz Kuzey Irak'ta kendine e, bir yönetim belirledi değil mi? Orada bir referandum yaptılar. Türkiye'nin tavrı ne oldu? Referandumu askıya almak zorunda kaldılar. Ne oldu bu? Yani orası bir bağımsız ülkenin bir parçası değil miydi? Ama Türkiye dedi ki bir dakika eğer orada bu yapıya gidersen ben oraya müdahale edeceğim dedi. Ve onu gördüler dünya. Bak bu bizim önceliğimiz. Rusya'nın da önceliği bu. Amerika, Küba'ya e, Rusya füze yerleştirmeye kalktığında ne yaptı? Dünya savaşı çıkacak diye bekledi insanlar. Yani küresel güvenlik sistemleri, anlayışları farklı. Şimdi karşısında Rusya diye bir devlet var ve bunun için kendileri de söylüyorlar. Yani bunun askeri sonuçları olacaktır diye açık açık söylüyorlar. Ne yapar? Ukrayna'ya benzetir mi? Zorlanır. NATO ülkesi olduğu için. Ama bu işte 3. Dünya Savaşı anlamına gelir. O zaman Türkiye burada aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi dengeleyici rolü, tarafsız rolünü oynamakla beraber burada da eğer veto kartını etkili bir şekilde kullanırsa böyle bir çılgının önüne geçer. Çünkü Amerika'yı Türkiye'nin gücü dışında başka hiç kimse kurtar, şey yapmaz, dizginleyemez. Bütün NATO ülkeleri zayıf. Yani Avrupa dahi işte gördünüz kendi ekonomik ulusal çıkarlarına rağmen Rusya'yla kapışmayı Almanya gibi bir ülke ki güya güçlü <gülüyor> mifer vermeyeceğim diyen ülke şimdi diyor ki silah depolarım boşaldı artık şey, şey vermek Ukrayna'ya silah vermekten dolayısıyla o noktaya gelmiş ülkelerden bahsediyoruz. Aslında hani Rusya'nın askeri gücünün işte çok büyük ama o kadar da etkili olmadığı zafiyetleri falan tartışılıyor. Peki Avrupa'nın silahlı gücü neymiş? Gördüğünüz verilen silahlarla ne hale gelmişler. Amerika'ya dayamışlar sırtlarını silahlı güç olarak. Onun etkisiyle yapıyorlar. Şimdi ama Türkiye Türkiye yıllardan beri terörle mücadelenin verdiği o şeyle ee, tecrübeyle büyük bir savaşçı şeyini koruyor. Ve Bugün hani belli başlı ülkeler arasında 4-5 tane ülke sayarsınız. Onlardan bir tanesi Türkiye'dir askeri olarak. NATO'suz Türkiye yapabilir. Ama Türkiye o hukuki zemini o küresel zeminde kaybetmeyecek kadar akıllı diplomasisini yürütüyor. Her olayda oradaki hukukunu hakkını korumaya çalışıyor. Dolayısıyla burada yapılan açıklama ben şunu görüyorum. Umarım bu fikir değişmez. Bülent Bey'in söylediği gibi Cumhurbaşkanı bunun tersini kararı alırlar. Hükümet veto hakkını kullanmazsa herhangi bir nedenle bence Bülent Bey'in söylediği şey gerçekleşir. Ama ben burada den- bu kadar hızlı. Ve birinci ağızdan, Cumhurbaşkanı ağızdan söylemiş olmasının kesinlikle bunun veto edileceğini düşünüyorum. Ve bu sadece Türkiye için değil, sadece Rusya açısından değil, Avrupa, bütün dünya açısından büyük bir rahatlama getirecektir. Bu işten en karlı çıkacak olanlar Amerika'nın etkisiyle üye ilik başvurusu yapan İsveç ve Finlanda gibi ülkeler olacaktır. Hiç olmazsa Amerika onlara bastırıyor. O çok açık. Amerikalara bağımsız üye yapmak açısından, Rusya'yı sıkıştırmak için, Rusya'yı kışkırtmaya çalışıyor. Tıpkı Ukrayna'da olduğu Aslında gibi. O felaketi, orada, o felaketi Türkiye yönlendirebilecek. Orada, orada bir,
0: bir taşla birkaç kuş vurma amacı da var hmm. Amerika'nın gibi gözüküyor. Zira hani Avrupa Birliği üyesi olup NATO üyesi olmayan ülke meselesi de hep bir tartışma konusudur hmm. da konusu yürüyor. Ee, bir de e, kontrol altında tutma çabası. Tabii. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde NATO ile ilgili neler yaşadık malum. Dolayısıyla bu hem Rusya'ya bir kuşatma ne diyelim kurgusu bir yandan da tabii senin söylediğin de önemli. Ama Avrupa Birliği üyesi olup NATO üyesi olmayan bu iki ülkeyi orada o bütünün bir parçası haline getirmekte. Yani Başka büyük bir Büyükelç'im
5: amaç... daha iyi bilecektir. Ee, Çok da anlayamadık dedi 90... Amerika
0: Türkiye'nin tepkisini ama Do- e, iliklerine kadar anladık ama anlamazlıktan 99'dan
5: geliyor. 99'dan bu tarafa 5-6 defa 7-8 defa hatta şey olmuş. NATO genişleme kararları almışlar, 14 tane, 15 tane ülke hı hı. alınmış ve Türkiye bunları veto etmemiş. Ama onların alınma durumu ve gerekçeleri farklı ve bugün gelinen nokta farklı. Yani zaten Ukrayna'nın Ukrayna'nın yaşadığı bu felaketin sebebi NATO'ya yakın olma çabası, NATO üyesi olma çabasıydı. Putin bunu bu konuda uyarı yaptı. Eğer bu Peki. kararı bu kararı almamış olsalardı ya da böyle bir yaklaşım olmamış olsaydı Ukrayna'da bu felaket insani felaket, savaş felaketi yaşanmazdı. Olmaz mıydı sizce?
4: Yani Ukrayna'nın NATO'ya girme gibi bir çabası olmasa dahi Rusya'nın o imparatorluk hayalıyla işte e, lima, limanlara açılma çünkü niyetinde bahsedilen o özel bölgeler Oraları Kırım, zaten fiilen gerçekleşmişti. Işte kır- Ama Ukrayna iki ve kadar gidecek, ülkeyi tarumar
5: edecek noktaya gelmez. Orası zaten...
4: 3 yıl sonra, 5 yıl sonra çünkü yok. niyetinde Rusya'nın bir
5: devlet olarak bir hayali var. İşte o hayaller yok yani. Şimdi söylüyorum. Bak neden biliyor musun? Şimdi mesela bir Varşova Pakti yok. Rusya, Rusya kendi gücünü bilen ve gücünün nereye yettiğini ölçebilen bir devlet. İşte Kırım konusu, Donbas bölgesi konusu zaten kendince var olan bir ihtilaf üzerinden işte referanduma da götürüp işte belli bir çoğunluğu ama onun ötesine geçmek niyetli değil. Ukrayna'da bir Bak. devlet
4: yok diyor zaten Putin yani. Ama şimdi yani yani savaşa, savaşa, kumsal...
5: başlarken, şimdi savaşa başlarken bir şeyler söylersiniz. 50 şey söylersiniz onuyla yetinirsiniz. Yani dersiniz ki ben bunu yıkacağım dersiniz ama asıl amacınız daha dar bir alanda hakimiyet sağlamaktır. Onlar, onlar ayrı stratejiler. Ama eğer tek başına Ukrayna meselesinin başına NATO konusu bizim gündemimizde yoktur falan dese o saldırının kendi ağzından belirttiği hiçbir meşru sebebi kalmazdı ve Peki. Şey biter de o tartışma Evet. Ilk
0: tamamlıyoruz efendim. Bir araya gideceğim. Aranın ardından bu konu başlığıyla devam edeceğiz. Daha sonra iç siyasete ilişkin mesajları yorumlayacağız. Net bakışta reklam arası zamanı. Sonrasında buradayız. <gülüyor> Yeniden birlikteyiz efendim. Devam ediyoruz Net Bakış'a. Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve beraberinde yaşanan Tartışma var. Biz de konuklarımızla bu konuyu değerlendiriyoruz. E, Aydın Nurhan, emekli Büyükelçi Ankara Stüdyo'da konuğumuz. E, bu bölümde de ona söz verelim. Zira sonrasında iç siyasete ilişkin başlıklara geçtiğimizde vedalaşacağız kendisiyle. Sayın Büyükelçi, e, Putin'in tepkisini de belki e, bu çerçevede okumak lazım ya da nasıl okumamız gerektiği hususunda bir yol haritası anlamında bize ne ifade ettiğini Çözümlemek lazım. NATO'nun genişlemesi bizim için problem demekle birlikte bugün ilk tepkiyi verdi. Bir karşılık göreceklerdir eğer böyle bir hamlede bulunduysalar. Rusya bunun karşılığını verecektir dedi. Az önce Nedim Şener'in tespitinden de yola çıkarak bu karşılığın ne olacağını tahmin etmemek, tahmin etmek çok güç olmasa gerek. Ne dersiniz?
2: Şimdi... Ondan önce, bu benim son oturum olacağı için, biraz evvelki konu önemli. Yani Türkiye'nin tepkisi. Benim söylemek istediğim kısaca şu. Türkiye'nin batıyla problemleri çok büyüdü. Ve Türk televizyonlarında şu anda bu oturumda beraber olduğumuz dostlarımız dahil. Birçok Türkiye'deki e, düşünen insan artık NATO'nun Türkiye'yi çevrelediği, Amerika'nın Türkiye için planlarını yavaş yavaş hazırladığı konusu tartışılmaya başladı. Ve bunu hepimiz görüyoruz. Televizyonda oturumlarda Türkiye'nin çevrelenmesi konuşuluyor. Bunu... ...neden bu hale geldi, bu bu aşamaya nasıl geldi bu iş? İşte benim de kanaatim, gerçekten Türkiye çok güçlendi ve hakikaten Türkiye için çok ciddi sonuçları olacak, hazırlıklar yapıldığı kanaati bende oluştu. Bu kanaat bende oluştu. Onun için diyorum ki ben, bakın NATO'dan çıkalım demedim. Bunların alınmasına beto koyalım demedim. Dedim ki, bütün ilişkilerimizi NATO ile şu aşamayı bahane ederek, vesile ederek diyelim, masaya koyup yepyeni bir süreç için müzakerelere başlayalım diyorum ben. O noktaya geldi Türkiye. Bundan sonrası hakikaten karanlık ben karanlık görüyorum.
0: Veto Türkiye'ye edelim demediniz. E, yani bir, bu konuda tavrımızı nasıl belirleyelim?
2: Masaya oturacağız ve diyeceğiz ki Ama, topyekun bir müzakere sürecine başlayalım diyeceğiz. Bu vesileyle. Bakın İsveç değil benim derdim. Finlandiya değil.
0: Anladım orasını. Bütün
2: Türkiye'nin düşmanları hı hı. ve NATO ülkelerinde. Tartışılacak bunlar artık. Böyle devam edemez. Biraz evvel Nedim Bey saydı hepsini. Böyle devam edemez. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Görmüyor muyuz bunu? Devam edemez. Artık topyekun bir müzakere sürecine başlamamız lazım. Rusya ile olan bu gerilim, Ukrayna meselesi, arkasında bu e, İsveç ve Finlandiya bize bir vesile yaratmalı. Artık ciddi olarak bunları bir masaya oturup tartışmadı Bu kadar. Ya benim söylediğim daha ötesi değil. Oturalım, müzakere edelim diyor. Bu. Başka bir şey demiyorum ben. Şimdi gelelim e, Rusya'ya. Rusya bunun sonuçları olacak diyor. Hiçbir sonucu olmaz. Hiçbir sonucu olmaz. Rusya'yı önemli olan şu. Köşeye sıkıştırmamak. Duvara sıkıştırırsanız eğer sonuç gelecektir. Rusya duvara sıkışmadığı sürece... Hiçbir şey yapamaz.
0: Ne zaman Gerçekten ve nasıl sıkışır? Gerçekten kötü
2: yakalandı. Tuzağa...
0: Ya da öyle hisseder.
2: Tuzağa çok kötü düştü. O zaman şu var. Bakın kışın çok önemli. Bazı biliyorsunuz yerli ve yabancı basında var. Bu kış tayin edici bir zaman. Zaten de söyledi. Batılılar da söylediler. Bu savaş uzun sürecek. Değil mi? Bunu birçok kişi söylüyor. Uzmanlar söylüyorlar. Savaş uzun sürecek. Bu uzun sürecek aşama kışın bazı şeyler belirli o hale gelecek. Ee, belki çatışmalar duracak. Bilmiyoruz. Ama Amerika yıpratma savaşına devam etmek isteyecek. Burada bırakma niyeti de olmadığı düşüncesindeyim. Eğer Rusya içten karışmaya başlarsa siyasi yönden çok ciddi karışıklıklar ihtimal dahilindedir, başlarsa Rusya'da, o zaman işler daha kötüye gidebilir. Onu ben tahmin edemiyorum nereye varacağını. Ukrayna, Amerikalı komutanların, İngiliz komutanların yönetiminde Rusya'ya taarruza başlarlarsa, Rusya'nın içinde bombalar patlarsa, terör eylemleri başlarsa, onun nereye gideceğini de bilmiyoruz. Bunları şu anda tahmin etmek zor. Ama tekrar edeyim ben, köşeye sıkışırsa tehlikeli olur. Ondan önce yapacağı fazla bir şey olduğunu sanmıyorum.
0: Peki, Mete Erar duyabiliyor mu bizi? Duyuyorum. Evet. Peki, biz vetoyu ya da pazarlık konusunu sadece bu iki ülkenin teröre verdiği destek <gülüyor> üzerinden mi? gündeme getirmeliyiz getireceğiz önceliğimiz bu belki ama bir yandan da şu ana kadar konuşulanların içerisinden çıkardığımız çıkardıklarımız kadarıyla Rusya Ukrayna krizi denkleminde de bu bir şey ifade edecek mi
3: ee, Öncelikle şöyle söyleyeyim Beni hani, e, iki defadır e, Sayın e, büyükelçi Hani yanlış bir şey ifade ettiysem özür dilerim. Yani onun söylemediği bir şeyi sanki onun gibi söylemiş gibi ifade ettiysem özür dilerim estağfurullah, kendisinden. Estağfurullah. Hayır, savunmak zorunda kaldım. Yani dost, öyle bir şey. Estağfurullah. Yok estağfurullah. Ya ben hani özür dilerim. E, sizin söylemediğiniz bir şeyi e, öyle bir ima olduysa benden çıktıysa kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Yani e, onu Değil söylemediğinizi hayır, ben de farkındayım. Hayır. Kusura bakmayın. E, şimdi evet. e, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben bir soru üzerinden gideyim ve bu soruyu şöyle şekillendirelim. Sorun çok doğru. Ee, çoğunlukla e, ülkeler veto haklarını yanlış o ülke için değil, almak istedikleri başka bir şey varsa ve düzenlemek istedikleri, genel uygulamalarla ilgili sıkıntılar varsa, bunu isteyen dominant ülkelerin önüne de getirirler. Bu o zaman da bir fırsat oluşturur. Bu Avrupa Birliği için geçerlidir. Bu Bunun gibi topluluklar için de geçerlidir. Ben şu soruyu sorayım. Bu e, süreç içerisine baktığınızda, ee, Ukrayna krizi ve Ukrayna'da yaşananlar Rusya'nın askeri potansiyelin ne olduğunu herkese gösterdi mi? Gösterdi. Yani e, peki bu potansiyelin Finlandiya gibi hadi Finlandiya'yı geçelim o sınır komşusu İsveç'i bu kadar rahatsız edecek ne ne yaşanmış olabilir ki e, acil ve apar topar bir şekilde e, NATO'ya girme gereği hissediyor. Yani ee, soruyu öyle götüreyim ben size. Bunu isteyen kim? Bunu arzulayan hangi ülkeler? Yani İsveç ve Finlandiya bu savaş başlarken e, öncelikle şunu söylemişlerdi. Biz hani e, düşünmüyoruz demişlerdi açılır, açılırken de. Arkasından süreç başladı ve devam eden süreçte hiç alakası olmayan bir konuda e, acil acil bir şekilde apar topar girmeye çalışıyorlar. Peki soru şöyle gitsin o zaman bir kere daha getirelim. İsveç ve e, Finlandiya'nın önüne konan bir istihbarat raporunda Rusya ile ilgili kötü bir senaryo mu var ki Finlandiya ve İsveç, özellikle İsveç sınır komşusu olmamasına rağmen kendisini NATO gibi bir şemsiyenin altına sokmaya çalışıyor. Bu aciliyetler ve bu yaşanan süreçler Amerika Birleşik Devletlerinden kendine dayatılanlar olduğu için. Açıkçası Türkiye burada NATO içerisinde kendisine yapılanları da masaya koyma genel bir düzenleme, özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere genel bir düzenleme yapılmasını e, şekillendirmek zorunda. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir NATO ülkesisiniz. E, ve size silah ambargosu uygulayanlar NATO ülkesi. Yani size Rusya silah satmıyorum demiyor. Çin size silah satmıyorum demiyor. Ee, herhangi bir NATO üyesi olmayan başka bir ülkede bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Size blokaj koyan ülkelerin tamamı NATO ülkesi ya. O zaman söylenen masada olması gereken ilk konuşu değil mi? Arkadaşlar bu kadar apar topar Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alacak kadar acil bir durum varsa bana uyguladığınız bu ambargoların sebebi nedir bir söylesenize demez mi insanlar? Yani e, Sayın Büyükelçin söylediği doğru bu ee, Yalnızca Finlandiya ve İsveç üzerinden değil, NATO'nun genişleme süreci içerisindeki yaşanacak e, Türkiye aleyhine olan bütün konuları revize etmez konusunda Türkiye bunu kullanmalı. Yani e, ilk başlangıçta söylemiştim, Yani terör konusunda hiçbir ülkeden taviz alamazsınız, ülkeden e, tam bir net sonuç alamazsınız. Avrupa Birliği'nde terör yasak değil mi? Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünü terör örgüt olarak görmüyor mu? E, Amerika Birleşik Devletleri terör öykünün başındaki adamlara ödül koymadı mı? Aynı ödül koyan adam e, PYD'ye silah, silah veriyor. yapan aynı ülke. Yani o zaman buradaki genel e, tabloyu özellikle Türkiye'nin üzerindeki baskıların azaltılması, ambargoların kalkması, e, Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği sürecin ilerlemesiyle ilgili doğru bir yöntemle kullanmalız gerekiyor. E, şöyle düşünün. Türkiye ekonomik olarak en sıkıntılı olduğu dönemde, en sıkıntılı olduğum dönemde, Rusya'nın güç olarak, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği güç olarak en zirve dönemlerinde olduğu 1970'li yıllarda ve yine Yunanistan'ın içeri girmek için uğraştığı bir taraftan da Amerika'nın bunu istediği bir dönemde ekonomik olarak büyük sıkıntısı olmasına rağmen Türkiye, iş karışıklığı olmasına rağmen ee, bu süreçler hayır demişti. O zaman e, ülkeler bunları hayır diyebilirler ve bunların e, sonuçlarıyla e, karşılaşmakla yüzleşebilirler. Burada bir sıkıntı yok. Eğer Türkiye için her şey çok daha iyi olacaksa Türkiye e, NATO içerisinde yaşadığı olumsuzlukları toptan düzeltme fırsatı varsa bence bu kozu ve bugün yaşananları kendi lehine kullanabilmek için Elinden gelen her türlü tavrı göstermeli. Ben olaya öyle bakıyorum. Yalnızca İsveç ve Finlandiya olayından ben de bakmadığımı bir kez daha söylüyorum. NATO'nun genel içerisindeki konseptin içerisinde yaşanan olumsuzlukların, Türkiye aleyhine yaşanan olumsuzlukların ortaya konması ve bunların düzeltilmesiyle ilgili bir istek ve talepte bulunmam. Çünkü Türkiye'nin önüne devamlı istekte geliyorlar. Ama yaptıkları Türkiye'nin aleyhine NATO güçlensin diyorlar. NATO'nun güçleneceği en önemli ülke olan ve Rusya'yla e, Rusya'nın karşısındaki en büyük kara gücü olan deniz gücü olan, Karadeniz'deki en büyük deniz gücü olan Türkiye'yi ambargolarla aşağı çekmeye çalışan aynı zihni. Yani bunlar yeniler yutulu şeyler diye açık ve net söyleyeyim. Diyeceğim. Bakma Türkiye şu anda e, sürecin içerisinde ilerliyor. Geçen gün e, Çin'le ilgili bir atasözü Çinlilerin özellikle e, istihbaratçıların çok kullandığı bu değilmiş. Çok da hoşuma gitti. E, yumruk atmak için önce güçlü olmak zorundasınız. Yani o yumruğu atana kadar önce yumruk yemeyeceksiniz. Yani bugün sürecin içerisinde Türkiye'nin sabrı e, o güçlenme sürecinin e, kendi lehine çalıştığı için, kendi lehine ilerlediği için Türkiye yapacaklarını ne zaman yapması gerektiğini bilir ve yapar. 1960'larda başlayan krize müdahale etme gücü 74'te olduğunu etti. 1990'larda başlayan Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan yıllarca, 30 yıla yakın bu savaşın ilerlemesinin güçlenmesini bekledi ve geldiği zamanda doğru müdahaleyi yaptı. Türkiye'de NATO içerisinde yapacakları vardır. Ama onca, ondan öncese Türkiye'nin yapması gerekenler var. Kendi ödevleri var. Bu ödevlerden bir tanesi savunma sanayinin millileştirilmesiydi. Bu ödevi çok güzel bir şekilde yapıyor. Zaten bunu yaptığı için de bugün NATO karşısına çıktığında önüne konan bir silah dosyası yok. Konuyor. İşte F-35'i koyarsınız, modernizasyon koyarsınız. Onu da koyacağınız şurada 4 sene daha kaldı. 4 sene sonra koyacakları o tabu da kalmayacak. İşte süreç böyle ilerler. Türkiye. Kendi iş politikasında kendi yapmaları gereken ödevleri yaparak ilerlediğinde bunlar olmaya başlıyor. İlk süreçte bir şey konuşulmuştu Sayın Ali Saydam e, söyledi bir de Bülent Kaya sanırım e, Sayın Bülent Kaya da girdi. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim e, dış politikada söylemler içerisinde e, birbirinden farklı konuşmalar farklı farklı deyimler olabilir yani bu Politikanın süreç içinde değişmeyeceği mutlakiyet mutlak olduğu gibi bir konu ve kavram yok. Yani o söylemlerin karşı muhatapları da değiştirirse gelir. Bu mahataplıkların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de değişir, Rusya'da değişir. Hiç oturmayacağım dediğiniz insanlara oturursunuz. Hiç konuşmayacağım dediğiniz Ukrayna devlet mi dediğiniz Ukrayna ile masaya oturur. E, barış görüşmeleri yaparsınız. Yani ki
0: buna biz pragmatizm e, diyoruz.
3: Ya ben şunu söyleyeyim. Yani katılıyorum. Yani Bülent Bey'in söylediği her şey e, konusunda hani aleyhde değilim. Söylediklerin içinde birçoğu doğru. Ama e, şu var. E, dış politika yalnızca sizin belirlediğiniz bir stabilizm ortamda gitmiyor ki. Yani Türkiye'nin dengelediği, Türkiye'nin belirlediği bir ortamda gitmiyor. Dünya bir değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde. Sizin o gün söylediklerinizin değişebileceği dönemler de geliyor. Yani bugün söylediğiniz bundan 10 sene sonra aynı şekilde devam etmesi gibi bir durum olamaz. Çünkü zemin aynı zemin değil. Dönem aynı dönem değil. Sorunlar aynı sorunlar değil. Bu değişimleri gördüğünüzde şunu söyleme şansına sahip değilsiniz. Yani ya Türkiye e, müthiş bir işte daha sonuca söylediğini farklı bir şekilde yorumluyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu İran tarafından yapıldığında şöyle anlaşılıyor. Fars zekası, Fars e, dış politikası. Nasıl dış politikası? E, bir taraftan işte o dönemin e, Tahran Büyükelçesi, şey, Tahran e, Belediye Başkanı, daha sonra c- Cumhurbaşkanı oldu. Ahmet İnce'den şunu söylüyordu. Biz bir taraftan Afganistan'da e, şeyle beraber çalışıyoruz. Amerika Meşri ile çalışıyoruz. Bir tarafta <gülüyor> Irak'ta beraber çalışıyoruz. E, ama e, Suriye'de e, savaşıyoruz. İşte önemli kişilerimizi öldürebiliyorlar veya işte şu konuda tartışıyoruz, düşüyoruz, bu konuda beraber çalışıyoruz. Ama bunu söylediğinde insanlar şunu söylüyorlar. Yani e, işte Acem e, politikası, e, politika bu kadar geniş olabilmeli. Ben bu kadar geniş olmak istemiyorum ama e, 20 yıl önce söylenen e, bir konunun, 10 yıl önce söylenen bir kelimenin e, o günkü atılan çıpanın doğru bir çıpa olmadığını, eğer değişmesi gerekiyorsa değişebileceğini de e, politik bir gerçeklik olarak da kabul etmek gerekiyor. Bunu yapmazsak bundan sonra gelecek olan siyasetçilere de bağlarız. Bundan sonra gelecek olan e, bu tür konuları yapacak olan insanlara da bağlarız. Siyaset dediğiniz say, değişimler üzerindir.
0: Peki. Nedim Şener. Ee,
3: şimdi e, Türkiye, e,
5: NATO'dan beklentileri ve talepleri konusunda ne kadar haklı olduğuna dair ee, en önemli argümanlardan bir tanesi ee, Makadanya'nın e, NATO üyesi olma süreci Yunanistan birçok ülkeyle beraber e, NATO üyeliği için başvuru e, yap, yapılmış 2008 yılında Makadanya'nın e, NATO üyeliğine veto ediyor sebebi de Makadanya'yı ülke olarak tanımıyor peki bu sorun 10 yıl masada kalıyor yani Yunanistan 10 yıl vetosunu kaldırmıyor Makedonya'yı
0: NATO... Kuzey Makedonya yapana kadar. Tabii.
5: Sonra isim üzerinde anlaşılıyor. Kuzey Makedonya yapıldıktan sonra 2020 yılında bugün Makedonya üzerindeki veto'yu kaldırıyor ve Yunanistan'ın bu kararıyla NATO üyesi oluyor. Şimdi dolayısıyla bunlar Türkiye'nin bu konuları gündeme getirmesi son derece meşru ve haklı zaten. Kaldı ki karşınızda sadece bir isim anlaşmazlığı üzerinden bir üyenin alınıp alınmaması meselesi değil. Uluslararası tüm hukuk Türkiye'nin yanındayken tüm mahkeme kararları yanındayken terör örgütlerine kucak açmış bir NATO yapılanması var. Sözde yani iki misyonu var NATO'nun belirli. Bir tanesi ortak savunma stratejisi. ikincisi daha sonra 2000'li yıllardan sonra terörle mücadele haline dönüştü. Yani terörle mücadele şeyine girdi, resmen müca, stratejisine içine, yani mücadele amacının içine girdi. Varlık sebebine dönüştü. Peki, deminden Sayın Büyükelçim de örnek verdi. Birçok kere de söylüyoruz. NATO üyeleri terör örgütüne destek veriyorlar. Bu durumda ne yapacağız? Nasıl bir yapının içindeyiz biz? Evet, Türkiye o hukuki zemini kaybetmeyecek, uluslararası hakkını koruyacak. Ama dünyaya da bunu anlatacak. Dünyaya... NATO ülkelerinin yani Brüksel'de değil mi bunun merkezi? Ya Brüksel'in bir terörist yuvası olduğunu, hatta Belçika'da bakın bir adım daha ileri gidecekler. Ee, nitekim Avrupa Parlamentosunda en büyük en büyük grubu oluşturan Hristiyan Demokratlar da eğer bir kişi NATO şeyine e, çekince koyarsa kendini de dışlamış sayar diye Türkiye'yi NATO dışına itebiliriz, onu enternede edebiliriz izole edebiliriz noktasına getiriyorlar bir adımlarından biri bu olabilir. İkincisi, e, mesela PKK'yı terör örgütü olarak tanımaktan vazgeçebilirler. Ki bunun için Belçika'da, Danimarka'da şeyler var, açılmış davalar var. Geçen hafta e, PKK'lılar e, Almanya'ya başvurdular bu konuda. Yani PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkarın noktasına getirdiler. Ve biz bunu sürdüreceğiz. Denilen büyük Sayın Büyükelçim söyledi. Bunun küresel etkilerinden bir tanesi ve Türkiye'nin yaşayacağı etkilerden bir tanesi bu olacaktır. Yakında küresel sistemin, emperyalistlerin, PKK'yı kullananların bu örgüte karşı farklı yaklaşımlar sergileyeceği ve Türkiye'yi gitgide daha ne diyelim zan altında bırakan, bir takım girişimlerde bulunacaklar, medya üzerinden Türkiye'nin başka tanımlarla anılacağı bir sürece gireceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Peki bunu hesap edemediler mi, Kim? görmediler mi, öngörmediler
5: mi? Kim için?
0: Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini isteyenlerle bizzat ülkelerin kendileri özellikleri İsveç Şimdi mesela. şöyle,
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki ilk kanaatini açıklamadan önce kime sorsanız Türkiye'de, ister diplomatlar ister, kimsenin aklına PKK gerekçesiyle veto edileceği gelmezdi. Şöyle ben bana sorsanız derdim ki, Aa evet Türkiye'nin tarafsız duruşu, bu savaşın, Ukrayna'da olan savaşın daha da büyümemesi için veto edebilir diyebilirdim. <gülüyor> Ama ben PKK terör örgütünün bir gerekçe olarak öne sürüleceği aklıma gelmezdi. Neden? Zaten, Çünkü zaten olsaydı
0: direkt Rusya yanlısı gibi bir tutum da ortaya çıkmış olmayacak mıydı? Hangi konuda? Yani PKK'nın dışında bir veto. Yani ha, hayır, diye... o tarafsızlığının
5: parçası olacaktı. Yani şöyle, Türkiye şöyle yapıyor, vetoyu, veto hakkını kullanarak, ile Rusya'yı karşı karşıya getirmemiş. Dolayısıyla NATO'yu karşı karşıya getirmemiş. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı'nın aslında önleyicisi rolünü ben öngörebilirdim. Ama PKK konusu bütün NATO ülkeleri içerisinde yer tutmuş. Yani açık açık Türkiye'ye karşı kullanılan bir e, maşa. Hal böyleyken Türkiye sadece İsveç, Finlandiya'da olan terör yapılanmasına karşı mücadelesi çok büyük bir sonuç getirmez. Yani diye, onu söylüyorum. Birinci bölümde onu söylüyorum. Bir anda desinler ki yarın bütün hepsini biz sildik. Kapı dışına attık bunların deseler. E, Almanya, Belçika'sı her tarafı zaten FETÖ'cü PKK'cı kaynıyor. DHK beceri kaynıyor. Yunanistan'da Avriyon kampı var. Yani orada hatta buradaki bazı suikastlerin talimatları oradan geldi Türkiye. Yani Türkiye onları değiştirebilir mi? Ha, Sayın Büyükelçin söylediği gibi Türkiye bunu küresel bazda anlatmalı. Hepimiz bunu anlatmalıyız. O yüzden söylüyoruz yani. Amerika başta olmak üzere bunlar terör destekçisi ülkelerdir. Biz bunlara karşı elimizde uluslararası yaptırım uygulayacak mekanizmalarımız yok. Ama Türkiye'de Bey'in de söylediği gibi siyasetin, istisnasız bütün herkesin, tabii HDP yönetimi hariç, onlar PKK'nın sözcüsü olduğu için, onlar muhtemelen bulundukları yer belli olacaktır. Ee, Türkiye'de herkesin buna karşı ortak cephe oluşturup dünyaya bunu anlatması lazım. Kime sorarlarsa aynı cevabı verebilmesi lazım. Çünkü bu Türkiye'nin varlık meselesi, bu küresel oyun. Bakın, eğer Türkiye bu veto hakkını kullanmaz, bu süreç Cumhurbaşkanı söylediği gibi PKK unsurlarına rağmen veto hakkını kullanmazsa, yarın başka şeyler isteyecekler. Ve bu bu Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne çünkü içeride zaten haini çok fazla ülkenin ee, siyaset siyasi ayakları çok fazla. Ve Türkiye'nin bölünmesine kadar gidecektir. Ya bu, bunun içinde hani böyle. Anayasa anayasa falan tezgahları yapanlar falan da var. Dolayısıyla bazılarının
0: amacı zaten direkt bu. Bakın
5: hiç tartışmasız bakın 100 yıllık 100 yıllık bir mücadele tekrar önümüze geldi. 100 yıllık bir mücadele önümüze geldi. Burada ya ulusal duruşunuzu net belirleyeceksiniz ya bunları teslim Dolayısıyla olacaksınız. Bu da de bunun bir
0: fırsat olduğunu düşünüyorum.
5: Hiç kuşkusuz ve ben muhalefet de Ali Bey'in söylediği gibi gerçekten soruyorum acaba kaçırdığım bir şey mi var? Muhalefet niye konuşmuyor? muhalefet her konuda konuşuyor değil mi? Olur olmaz her şeye açıklama yapıyor. Ki Rus Ukrayna Savaşı başladığı zaman Rusya'ya yaptırım yapalım diye kürsülerden konuşuyorlardı. Yani S300'leri niye aldık falan diyor. Tam o süreçte S300'leri niye aldık falan ki Türkiye'nin savunması için nasıl gerekli olduğunu biliyoruz. Onları söyleyen insanlar bugün Türkiye'nin bekası için gerçekten çok önemli bir karar bu. Tam ya, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı hani bu noktayı bu noktada bir açıklama yapıyor. Onu onda Türkiye'nin bütünlüğü ve geleceği için desteklemek, bu kararın arkasında durmak ve bedeli neyse, Sayın Büyükelçin söylediği gibi, bedel neyse, ne dedi? Ben hazırım. Ben de hazırım. Eminim masadakiler de hazır. Bu millet de hazır. Yeter ki bu kararı verebilsin Türkiye.
0: Peki. Bülent Bey, uzunca notlar aldınız. Ee,
4: Genel olarak dinleyince bir, yazıyorum. Bir, bir sonraki yayın için miydi? Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şimdi
0: bu, bu, bu, bu aslında yani tartışma da şöyle yürüyor. Ve ee, bunu bir fırsat olarak görenlerle zannediyorum Zafer Partisi sadece bu konuda e, görüş belirtti. Pazarlık konusu yapmaksızın veto etmesi gerektiği hususunda ki e, eski bakanlardan Sayın Şükrü Sina Gürel'in bir uzunca demeci vardı. Onu destekler mahiyette Sayın Özda e, sosyal medya hesabından paylaştı. Bizim de partimizin görüşü tam da budur şeklinde. Ee, aslında sizin ilk e, bölümde söylediğiniz yekten veto ederiz gibi değil. Hani Bunun kamuoyunda yeterince tartışılması, uzmanlarca görüşlerin dile getirilmesi, bizim az önce Nedim Şener'in yaptığı saptamalardan hareketle geçmişini bu işin belki NATO'nun genişlemesi noktasında değil ama Türkiye'nin NATO'nun, NATO'daki varlığı noktasındaki tartışma üzerinden yürütüp terör örgütü kısmını da önceleyip görüş belirtmesi gerekiyor. Bu e, masaya gelindiğinde NATO'daki varlığımızı da gündeme getirecek şekilde tartışılabilir. Türkiye burada koz anlamında eline, ya yani işi avantaja dönüştürebilir. Tüm bu müzakere süreçlerinden sonra da veto çıkarsa ne olur? Bir, ikincisi, Nedim Şener'e sordum onu ama biraz da ortaya olsun. İsveç, özellikle İsveç, bir dakikaya biz NATO'ya başvuracağız ama... Türkiye kesinlikle bu konuda bizim terör olan desteğimizi gündeme getirecektir. Dememiş midir? Yani çok mu şaşırmıştır Türkiye bizi veto ediyor? Eyvah Belki, diye. Ya, Özür dilerim Bülent, Bülent, Bülent
5: Bey. Bir cümle sö- bak, siyasetçilerin akılları biraz farklı çalışıyor. Şu, şu olabilir mi? acaba Biraz fikri fikir öğrendim. Aslında Sayın Diplomatımız e, bu konuda bize ufuk açabilir. Belki de İsveç yönetimi Amerika ile Amerika'nın baskısıyla önüne gelen bu e, üyeliği
1: yırtmak için
5: bu işten kurtulmak için Türkiye'yi tahrik eden açıklamalar yapıyor. Yani Türkiye'nin yani konuda üye olmak
4: istememesine rağmen bunu diye
5: başka evet, ben baş, başka o, o, tabi yani de ben bunu
0: kurtulamam bu baskıdan. Ya gelebilir yeniden evet. gelir. Yani yani falan gibi.
5: Olabilir yani, mi sayın büyükelçi bilmiyorum
0: bu konularda
1: böyle.
5: Yani belki böyle kuyruğu kurtarırız diyerek Türkiye'yi tahrik edip amacına ulaşabilir. Tarafsızlığını korumuş olabilir. Çok
1: ince ince bir şey bu.
5: Olabilir mi diye
0: düşünüyorum acaba. Bir Bülent... bir soralım mı Sayın Nurhana? Çok kısa sonra Bülent Bey'den devam edeceğim.
2: Şimdi Ukrayna savaşının dünya çapındaki etkileri dikkate alındığında bu biraz şey geldi. Yani sanmıyorum. Ütopik Sanmıyorum. Öyle yani Türkiye'yi damarına basıp da tahrik etmek sanmıyorum öyle bir şey yapsınlar. Bu şekilde Amerika'nın
1: baskısından kurtulmayı planlamamış olamaz diyor. Öyle anlıyorum evet. Sayın Büyüklerim. Anladım efendim Bir tamam yani, efendiye tamam. sözü vermeden evet. bir iki evet. geçmişten bilgi aktarayım
0: mı? Ben ama ondan sonra size geleceğim ya. Yani.
1: Ama ben bana gelmedi ben. Konu
0: bağlamından kopar diyor Alpin.
1: Evet bağlamından kopacak çünkü siz geçmişle ilgili dediniz Sayın Cumhurbaşkanı da geçmişten söz etti o geçmişi bir hatırlayalım. Burada ben bu kanalda da duydum bunun hikayesini. 1980 yılına bir gidebiliriz. Hmm. 1974'ten 1980'e kadar. 6 yıl e, Uranistan NATO'nun dışında kaldı. Tepiniyorduk girmek için NATO'ya. E, sizin yaşınız müsait değil belki hatırlamıyorsunuzdur. Şimdi bir, bir iki olaydan bahsedeceğim. Tarihi olaydan. Bunlar hepsi kanıtlanmış. yani Bilinen şeyler bu. Farazi falan filan bir şey değil yani. 9 Şubat 1980 daha 12 Eylül yok. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Türkiye'nin 1974'te hava sahasını sınırlayan mor hattın hava sahasında mor hattın Türkiye tarafından tek taraflı kaldırıldığını Başbakan Demirel'e bildirmiş. Yunanistan'a karşı ödül olarak nitelendiren bu hamle için askeri otorite, siyasi otorite ile önceden herhangi bir temasta bulunmamıştı. Bir, bir bilgi bunu bir kenara koyalım. Aradan zaman geçiyor, darbe oluyor. Bizim çocuklar başarıyorlar. Başarıyorlar, değil mi? Öyle Amerika'ya şey gidiyor. Kim o sırada büyükelçi? elçi James Spain. Mesajı gönderen büyükelçi. Şimdi bu arada NATO'da 12 Eylül olmadan daha önce NATO Avrupa Kuvvetleri Başkomutan Orgeneral Alexander Haig bu ismini belki hatırlarsınız ve sonraki komutan Orgeneral Bernard Rodgers, hem Demirel hem Ecevit hükümetleri zamanında Yunanistan'ın, NATO'nun askeri kararının dönüş konusunda kolaylık gösterilmesi için baskı yapıyorlar. Hem Demirel reddediyor hem Ecevit reddediyor. Veto ediyorlar. 12 Eylül oluyor. Darbeden günler sonra, yani 12 Eylül'den sonra 6 Ekim, yani 3 hafta sonra, ABD'nin gene Spain, Kenan Evren'le görüşerek ABD Başkanı Carter'ın NATO Güneydoğu kanadında bölünmesinden olan rahatsızlığını dile getiriyor. Nasıl dile getirdiğini ben e, tahmin edebiliyorum. Sizin de e, şeyinize bırakıyorum. Hayal gücünüze Tahayir. bırakıyorum. <gülüyor> Hayal gücünüze bırakıyorum. 17 Ekim, yani 11 gün sonra, 1980'de Ankara'ya gelen NATO Başkomutanı Organal Rogers, o bizzat geliyor, NATO Başkomutanı Dört Yıldız Rogers, geliyor ve Kenan Evren'le uzun bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıda Rogers'ın şunu dediğini, sizin en başta ilk turda söylediğinizi bir hatırlatalım. değil mi? Sözle ifade edilmesi hiçbir anlamı olmayabilir bazı şeylerin. Neymiş efendim? Verba, volant, scripta, manent. Yani işte verba volare veya scripta persista de, de, deniyor. Söz uçar, yazı kalır. Şimdi hatırlatalım. Rogers diyor ki, Evren Paşa'ya. Siz diyor bu vetoyu kaldırın. Ben diyor taahhüt ediyorum. Ben size kesinlikle arkasından ikna ettim. Yunanistan'ı sizin Avrupa Birliği'ne girişinizde vet- şey etmeyecek, veto etmeyecek, karşı çıkmayacak. Bunun üzerine efendim 20 Ekim kaç gün sonra? 3 gün sonra 20 Ekim 1980'de Yunanistan'ın NATO'nun askeri kadının dönmesi resmen Olaylı. pat aradan çok kısa bir zaman geçer geçmez Avrupa biliyor, hadi bakalım falan diyorlar bizim Evren Paşa ve diğer paşalar hani dört tane paşa ondan sonra Yunanistan diyor ki yok öyle bir şey bizimkiler hemen Rogers ya sen dedin ki böyle bunlar böyle Rogers'tan gelen yazılı cevap var de, de, yönetim değişti. Biz öteki yönetimle anlaşmıştık demiş. Yani her çocuk hikayesi gibi yani bu, hakikaten bir ikokul da bir çocuklara müsamere, müsamere e, metni gibi ya benim size şu anda anlattığım. Şimdi Bunun aynısını
5: de, Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye ile yapılan Avrupa Birliği anlaşmaları tebrik ediyorum.
1: Aynı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişten ders almamız lazım ya dediği ben olay bu. Başka bir şey değil. Bu ve buna benzer birçok hadisi. Evet. Burada ben sadece bu bilgileri aktarmak istedim. yorum çok istifade dayanma. ettik efendim. Efendim rica yani ederim. Arz ki, ettim. İyi ki Bülent Bey'in sözünü almışsınız. Evet aldım ki Bülent Bey'e bir... E, Daha geniş zaman. Geniş zamanda bırakayım Peki, dedim. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Ee,
4: yani tabii bu... E, yani... Bahsettiğimiz şey eğer sadece NATO'nun genişlemesiyle ilgili de, spesifik bir olay olarak görürsek bence eksik okumuş oluruz. Yani benim şahsi kanaatim şu an yeni bir dünya şekilleniyor. Bu elbette bir ayda, bir günde, birkaç yılda şekillenecek bir e, dünya değil. Yani bir süreç işi bu. Çünkü e, yani işte bir tarafta NATO'nun genişleme stratejisi, öbür taraftan Rusya'nın, Çin'in durumu, İran ve Rusya'nın Suriye üzerindeki e, konumu, Avrupa Birliği'nin e, duruşu, İngiltere'nin farklı bir rol üstlenmesi. Dolayısıyla ben de bu meseleye sadece İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişinin kabulü ya da vetosu şeklinde değil de madem yeni bir dünya şekilleniyor o halde Türkiye'nin bütün bu ülkelerle olan çıkarlarının yeniden e, masaya atırılarak elbette hepsini bir günde çözmek mümkün olmaz ama bir yol alıp yol alınması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani mesele bu çerçeveden bakmak lazım. Eğer sadece işte İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse bu Rusya'nın için savaşı farklı bir boyutta taşıması için bir sebep olur. Ya da belki PKK ile ilgili taleplerini e, yani yaptırımlar, uygular çerçevesinden bakarsak eksik olur diye düşünüyorum. Yani onun için e, olaya biraz daha kapsamlı bakılması gerektiğini. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk önce bu yeni dünya düzeninde kendisine nasıl bir, yani ulusal milli güvenlik açısından bir konum belirleyip o konum doğrultusunda bir e, yol haritası, çizmesinden başlaması gerektiğini düşünüyorum yani bir taraftan işte yani git gel politikası ya da iki tarafı idare edeyim arada ondan ne alırım bunu ne alırım bir pazarlıkçı yaklaşımdan ziyade bizim bir kere dediğim gibi yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye'yi nerede konumlandırdığımıza bir karar verip ona göre müzakereleri yürütmemizin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum işte diyelim ki mesela Türkiye daha önce İsrail'in NATO'da daimi temsilcilik açmasıyla ilgili vetosunu kaldırdı karşılığında ne elde etti? Ya da Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üye olması, diğer konular. Yani bu hani bazen şey ifade ediyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı Libya'ya da NATO'nun ne işi var dedi. iki gün sonra giden deniz kuvvetlerine biz gözlemci olarak bulun. Hatta İzmir'den kalktılar diyebiliyorum. Dolayısıyla bu gitgeller yani siz farklı bir kanaate elbette ulaşabilirsiniz. Değişen dünya şartlarında dış politikada da kararı değiştirilebilir. Buna bir itirazım yok ama. Çok kısa süreli bu gitgellerinizden dolayı eğer muhataplarınız tamam pazarlık başladı nerede biteceğini görelim demeye başlıyorlarsa bu bir ülken, ülkenin imajı açısından
0: sağlıklı bir şey değil. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şunu sorabilir miyim? Ee, öyle ya da böyle bir panik havası var. Şahit olduğunuz. Şimdi, Az önce NATO Genel Sekreteriyle pa- evet, NATO Genel Sekreteri ile görüştü Sayın Dışişleri Bakanı bir telefon görüşmesi. Detayları gelecektir. Hmm. Arkadaşlarım paylaşır benimle. Ee, İsveç ya biz terör örgütü gelelim. tabii ki PKK falan bir gelelim, gelelim. bir görelim. Şimdi bunlara onu söyleten bu tepki aslında. Yani e, elbette biz evet demeyiz. Veto hakkımızı elimizde saklı tutuyoruz. Gerekirse pazarlık konusu yapmadan direkt veto. Şimdi siz böyle bir hani tavır değişebilir dediğimiz gibi siyaset Çok biraz değil. da pragmatizmdir, şudur budur falan filan ama e, bunu, al, bunu söylemezseniz de Gayet her şey yolunda ya hani resmi başvuruya kadar çok da üye ülkelerden tepki görmedik böyle bir reaksiyon almadık dedirtmektense bu teması bu trafiği yönlendirmek için bile böyle bir söylem yani e, mi? Ön illa alma. inişi çıkışlı evet. cephesinden mi görülmeli? Ön alma, 180 derece cephesinden işte dedi, mi görülmeli? Ön
4: alma olabilir ama şimdi de Finlandiya çıkıyor diyor ki iki ay önce Sayın Cumhurbaşkanı bize dedi ki NATO'ya üye olmanız önünde hiçbir engel yok hatta destekleriz gibi bir açıklama söylüyor. Şimdi bunu nereye koyacaksınız? Ya yani onun için diyorum. Baz yalan, bazı, ya, yalan sö- söylediğini <gülüyor> söyleyelim. O problemi değil de ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bazı sözleri yani Ali Bey uzmanlık alanına göre itiraz ediyor ama ben şahsen e, yani başkalarına söyletmenin daha sağlıklı. Elbette yani İsveç'in, Finlandiya'nın Türkiye'nin aleyhine olan tutumlarını Tartışma konusu yapmak lazım. Bunun bu kadar kolay olmadığını ifade etmek lazım. Ya da Türkiye masada almak istediklerini başkalarına tartışması lazım. Yani ayrıldığım nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın topa girmesinin geçmişteki kötü örnekleri anlamında ülke prestijine zarar verdiğini düşündüğüm için söylüyorum. Bu benim yaklaşımım. Örnekleri artırabiliriz. Bu örnekler içerisindeki Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın imajını bir görelim. Türkiye işte Aferin,
1: Türkiye'nin prestijini kime karşı kimin nezdinde düşürmüş oluyor Cumhurbaşkanımız?
4: Hayır, şimdi dış politikada ya tamam o itiraz ettiyse pazarlık bir yerde biter gibi bir algı oluşuyorsa
1: sizce bu olumsuz bir imajdır. Hayır imaj... bakın diyor ki zaten öyle bir ima falan yok. Diyor ki zahmet edip gelmesinler boşu boşuna. Tamam, geldiler, canım. ondan
4: sonra kabul ettik.
1: Şimdi geldiler, yani, bak onun cevabını verdi ne dedim Yani geldiler ondan sonra böyle esip yürüledikten sonra Arada hiçbir şey olmadan, tamam bakın şey de söyledi, Mete de söyledi. Arada bir ton sulara karşı kökülerin altından falan. Yani politika red ve kabulün ikisinin birden bir anda olabileceği bir şeydir. Ama itibar meselesinde şu andaki bu tavrı Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye itibar mı kazandırdı, itibar mı kaybetti? Ben de diyorum ki yani ayrıldığımız nokta o. Bunun
4: birinci ağızdan, en yetkili ağızdan bu pazarlığın aynen veya aynen. bu reddiyatın ortaya konulması mı? Bunu bir Benim Dişişleri Bakanı ya da Dişişleri Sözcüsü ya da evet. Cumhurbaşkanı Sözcüsü üzerinden mi bu e, ara istasyonların işletilmesi mi? Öbürü
5: işleristlik tercih edelim. Yani şey yok bir ilkeye bağlamak gerekirse yani politik anlamda e, karşınızda evet biz PKK'yı terör olarak tanıyoruz Hı. diyen İsveç. Bugün sokaklarında PKK terör örgütünün flamaların açılmasına, ofis açılmasına, para toplamasına izin veriyorsa, bu kişilerin karşısında herhangi bir itibar beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika, bana itibarlı desen ne olur demesene olur. Aksine hele hele Amerika'nın onların, kimler için itibarlı lafını kullandığını, küresel sistem Onların
4: itibarlı olup olmamamızdan çok... Orada onu, yaklaşım, onu siz, yaklaşım, siz politikasınız. Olarak göre, siz göre, siz, şöyle, siz, pol- siz, siz politikasınız, Fransa'da, siz Amerika'da, bugün söylediğinizi...
5: E, Şu, farklı şey mi var? Yani Siz politikacısınız. Ilgili. Bak onu söyleyeyim. Siz politikacısınız, bir partide görev yapıyorsunuz. Burada bugün söylediğinizin yarın başka türlü anlatmak durumunda kalabilirsiniz çünkü Şarkı görüşünüz değiş- şartlar değişir, şartlar değişir, görüşünüz değişir. Ben bunu politik olarak değerlendiririm. Ama Erdoğan'ın bu çıkışının, diyelim ki yaptı, hem de duygularıyla yaptı. Yani sadece rasyonel gerçekler değil, duygularla yaptı. Ya iyi bir şey yaptı. Ya desteklemek ya de... lazım. Aynen. Sizin partinizin Muhalefetin ya belki de ilk defa ya arkanızdayız kardeşim. Şey de olmadı. PKK terör örgütüyle mücadele için tezkere çıkarılacak. Onda bile olmadı. Bizim güvendiğimiz insanlar gittiler PKK'nın siyasi ayağıyla beraber oy verdiler. Ama bunda kardeşim dedim ilk Bey, defa
4: küresel bak, an, bak
5: küresel ülkede anlamda, dedim
4: be bu ülkede 2000 işte, Onlarda 11'lerde on hükümete yakın çevreleri PKK'nın bir terör örgütü olup olmadığını tartışıyorlardı. Bizi, doğru mu? O bizi hiç ilgilendirmiyor. Bak ama biz, hükümet diyorsun yani, beni hiç ilgilendirmiyor. Hükümet Bak ben, ben. diyorum ki ben, ben bu konuda hükümet eleştirisi yapmanın zamanı olmadığını yani düşünüyorum. Doğru, ki, doğru. Ben sadece olan her şeyin de Türkiye'nin menfaatine
5: olan doğru şeylerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu
4: bunun ben AK bundan zarar görmüş dahi ama, olsam AK Parti'de yetkili bir siyasetçi PKK'nın terör örgütü olmadığını söyleyen.
5: Tabii şu an AK Parti'de yetkili bir konuda yani. Ona ona Seçmenleri onu utandırsın. Çıkıp
4: da seçmenleri söyledim, onu utandırsın, ulusu, yani. yok, yok.
5: Seçmenleri onu utandırsın. Tabii, Dolayısıyla duygu ben,
4: duygu kaldıysa utansın tabii. zaten. Ya bu ama kadar ben, dış ben, politikanın e, hassas ve Türk e, yani yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bir süreçte bir yani Cumhurbaşkanı eleştiri üzerinden gitmek istediğim için söylemiyorum bunu. Diyor, bu sayın de, Cumhurbaşkanı diyor, eleştirmek anladım. için değil. Türkiye'nin çok, çok tavrını ortaya koyma açısından söylüyorum. Çok iyi anlaşıldığınızı diyorsunuz ki bu daha evet, alt daha düzeyde Dışişleri Bakanı'na yaptırılabilir. Orada yönetilse
1: diye. Türkiye arada, daha sağlıklı bir be, müzakere
4: süreci bu, yürütür bu, diye düşünüyoruz. Bu düzeyde Ayrılabiliriz yani niyetinde bir detay farklı.
5: Devletin var. kararını evet. verdiğini gösteriyor bana göre. Yani ben devletin kararını verdiği şeklinde O zaman okuyorum. basın şeyin, İbrahim Kalın'ın sözlerini nereye koyacağız? Onlar pazarlık kısmıdır ama orada da bir şey gelmeyeceği açık. Onlarınki, onların kendi yani başına söylememiştir
4: herhalde. Cumhurbaşkanı bana söylettirmiştir. Hele
5: bugünkü açıklamasından sonra eğer bu konuda ters karar çıkarsa Türkiye açısından yani adam işte Amerika ve Avrupa başka, büyük yani şöyle başka, bir programda otur konuşuruz Yok yok aynen AKP tabanında dahi çok büyük prestij kaybeder.
0: Peki. Çünkü Biz, o zaman tehdit eşantajı oraya idiler. Başkan Stokholm'de ben, ben PKK Hadi. bayrakları eşliğinde gösteriler varmış. Nereden? Ee, Stokholm'de şu an. Yakışır. Ee, evet. Ee, sözünü ettiğin tahrikle ilgili mi okuyacağız bunu? Şimdi Yoksa... ben
5: hocam yani şöyle bir şey. Amerika'nın hegemonyasına, dünya küresel sisteminde ceberut yapısına büyük ülkelerin dayanamadığını görüyoruz. Ben bir, bir bakış açısı olarak, e, sayın e, diplomatımız katılmadı ama bazen siyasetçiler ters şeyler yaparak başka sonuçları elde edebiliyorlar. Başka şey söyleyip başka sonuçlar elde edebiliyorlar. Yani mesela İsveç üye olma konusunda kendi iç dinamiklerinden diyor ki çok rasyonel değil ve bana zararı var. Ben tarafsızlık küresel anlamda tarafsız bir ülke olarak da itibarlı bir noktada. Yani o anlamda yani benim gözümde terör örgütlerine desteğiyle itibarsız. Ama küresel anlamda temsil ettiği bazı değerler var. Şimdi NATO üyesi olarak şimdi affedersiniz yani dandik bir NATO üyesinden hiçbir farkı kalmayacak Amerika'nın gözünde. Amerika onların hepsini kullanacak. Ama İsveç bir şeyleri temsil ediyor. Yani dünyada işte barış, bilmem, görüşmelerin yapılabildiği işte Helsinki bilmem ne falan filan anlatıyor değil mi insanlara? Şimdi bunların hepsini kaybedecek. Şimdi bu olmasın diye ne yapabilirsiniz? Buna veto kartını kullanacak bir ülke var. Ne yaparsınız bunu? Bunu eğer iki ülke ile anlaşarak yapmıyorsanız yani sen beni veto et. Ben başvurayım ama diyemeyeceksiniz. Onu kızdırabilirsiniz ve bu bir sonuç getirir size. İstediğiniz sonuç aslında budur. Amerika da bunu der ki tamam adam olmak istiyordu. Çünkü o ad onların Türkiye gibi Amerika'yı karşına alma şansları yok. Güçleri de yok. İradeleri de yok. Ya da <gülüyor> Ne oldu? Finlandiya'da hani Şöyle eğitim sistemi var. Bu kadar kalibreli işte şeffaflık, demokrasi ne oldu? 3 4 ayda %70'in NATO'ya girelim. Eyvah eyvah falan noktasına geldi. Hani akıl, hani bilim, hani eğitim yüksek seviye değil mi? Dünyaya örnek gösterilen bir eğitim seviyesi yok muydu? Ya bu insanların hiçbirisi şey demek ki işte beynini alırlar adamın. Finlandiya'da da olsan bir anda %70 NATO'ya girelim noktasına getirsin. Ha! Orada da anket firmaları ...aynı bizdeki gibi düzmece yapan çok fazla. Manipüle. Tab- Manipüle ederler Ama yani.
1: Ama 14'ten 72 sıra çıkmış. Ha, yani, yani tamam. Işte hani onu söyl- hani şunu söylüyorum. 14'ten 18'e çıkarsa Şunu gösteriyor.
5: Yani Finlandiya'nın bugün geldiği nokta... ...hani o övünlen eğitim sisteminin ne kadar... E, ...içerikten evet. yoksun olduğunu... ...sadece bir görüntü, evet... ...kaliteli evet, evet. bir görüntü olduğunu ürettiğini gösteriyor. Yani ülkesinin çıkarlarının... E, ...toplum nezne, ...ülkesinin çıkarlarının NATO üyesi olmamak... ...olduğunu... Öngöremiyor mesela. Bir anda ona yaratılan etki, korkuyla evet NATO'ya girelim. E, NATO'ya girdiğin zaman sınır sensin. Yaşayacağın bundan 5 yıl sonra ya da 2 yıl sonra yaşayacağın sıkıntıların hesap edemiyorsun. Küresel sistemi okuyamıyorsun. Oturduğun yerden refah ülkesi olarak ne yapıyorsun? Ben çok eğitimliyim diye böbürleniyorsun. Ama bak öyle değil. Benim Çorum'daki bir vatandaşım, Malatya'daki bir vatandaşım senden daha iyi okuyor Finlandiya'yı.
0: Hani Eğitiminde beğenmiyoruz değil Sayın mi? Sayın Büyükelçi ile vedalaşacağım. Bir soru eşliğinde ben, olsun bu.
2: Ben bir daha son son bir şey söyleyebilir miyim? Yo, yo,
0: ben de bir soru yöneltecektim. Ee, Nedim Şener oradaki kamuoyu yoklamalarının oradaki sapmaların etkisinden bahsetmişken e, yani içeride seslendirilen şu mudur e, sizce? Tabii bunun bir diplomatik tarafı var. Bir de İsveç halkının bu konuyla ne kadar alakadar olduğu ya da hani hep Kuzey tarafı özellikle apolitik olmakla bilinir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vardır bu batıda da söz konusudur. Aşırı sağın dışındaki kesimleri kastediyorum. Tam da zamanı işte bizim NATO'ya girmemizin. Yani böyle bir hava estiğini düşünmüyorum ben mesela. Siz aynı kanaatte misiniz?
2: Bunu üstadımız, aziz dostum Ali Bey çok daha iyi bilir. Ama manipülasyon çağındayız. Kitleleri harekete geçirmek çok kolay bence. Ve kamuoyu 180 derece kısa zamanda döndürülebilir. Şimdi ben biraz evvel PKK gösterilerinden bahsettiniz. Ben şu soruyu soruyorum. Arkasından da bir mesleğimden bir hatıramı anlatıp veda edeyim. Acaba Türkiye'de Bugüne kadar Yunanistan Büyükelçiliği'nin önünde, İsveç, Alman, Amerikan Büyükelçilikleri'nin önünde, FETÖ veya PKK veya DHKPC desteği nedeniyle gösteri yapan on binler gördünüz mü? Duydunuz mu? Hayal edemezsiniz beyler. Aziz dostlar. Hayal edemezsiniz. Biraz evvel onun için söyledim. Ya neden ama? Devletle halk kopuk Türkiye'de. Halk henüz daha Osmanlılıktan kurtulup devlete sahip çıkma aşamasına gelmedi. PKK kadar olamadık. Şimdi ama bir de hatramı anlatayım ben. Şöyle 15 Temmuz'da Hollanda'dayız. O, işte, o başladı. Güzel bir başlangıçtı. Haklısınız. Doğru. Ama gene de bu konular önemli. Sene 1983 olmalı, Hollanda'dayım. Bir bakkal vatandaşımız geldi. Küçük bir bakkalı var. PKK gelmiş, haraç istemiş. Şikayete bana geldi. Dedim git polise, ben ne yapacağım? Abi dedi, ben dedi, Hollanda polisine girince dedi adımı PKK'ya veriyorlar dedi. Ben aptal mıyım dedi. Bu hatırayla ben
0: <gülüyor> bu akşamı bitireyim. Evet, nitekim az önceki yani duyurusun. Büyük
5: şeyin düşüncesinde olmadığını düşünüyorum ama e, yani bu, bu devletin en büyük şansının ben e, bu millet olduğunu hep söylemişimdir. He, öyle özellikle 15 Temmuz'da e, örnek olarak gösteririm. Zira devletin e, hani fabrica <gülüyor> eğer adımı da açmazsam sokağa düştüğü bir anda, bir anda e, paramparça olduğu bir anda, e, dağıldığı bir anda. Millet onu canı pahasına sivil vatandaşlar hem de e, alıp tekrar yerine oturtmuştur. Ve 15 Temmuz'dan bu tarafa e, Sayın Büyükelçin'in de tespit ettiği bütün olumlu gelişmeler, o ulusal çizgide, o milli ve yerli denilen kavramların yeniden insanların e, şeyine oturduğu, kafasına oturduğu, hatta hatta şunu söyleyeyim, Erdoğan milli görüş gömleğini çıkardım demişti. Bir anlamda milli görüş, o millici olan görüşlerin tekrar giydiği ve giyindiği ve bugün bir zırh gibi e, koruduğu, bir süreç yaşıyoruz. Peki. O, bu da bu milletin <gülüyor> sayesinde gerçekten.
0: Ee, Sayın Nurhan çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. O, e, anınıza 15
2: Temmuz dest- bin yıllık Anadolu ihtilalidir.
5: Aynen hocam.
0: A- Aynen A-
2: katılıyorum tebrik size. Edin, Anadolu ederim. Türk'ünün ihtilalidir.
5: Tebrik ederim hocam sağ olun.
0: Her şeyi e, değiştirdi. E, hat- paylaştığınız <gülüyor> hatıranızı e, hatıranız için ayrıca teşekkür ediyorum. E, az önce duyurusunu yaptığım gösteriye de Polisin seyirci kaldığı ve müdahale etmediği ki bu örnekleri biz çokça gördük. Demokrasi var. Evet, demokrasi var. İnsan
1: hakları, (gülüyor) evrensel, küresel
0: diyor herhalde İsveçliler. Çok örnek var bizde. Evet, dolayısıyla 40-45 yıldır bu işin hiç de değişmediğinin göstergesi niteliğinde bu pencereden de ayrıca mütalaya tabi tutulmalı diye düşünüyor. Ve size çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağolunuz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolun. Mete Yarar bu konuyu kapatacağım. Sağolun. Son olarak senin görüşlerini alayım belki notların eklemek istediklerin vardır ama e, bir yandan da tabi Rusya açısından değerlendirirken e, Putin'in açıklamaları tepkileri biraz havada kaldı gibi e, konuklarımızın genel değerlendirmesinin belki gölgesine düştü. O açıdan biraz e, yorumunu alarak e, nihayete erdirelim bu konuyu.
3: Valla en son yanlış okumadıysam bugün Putin'in ilk başlangıç hatırlarsan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle çok, çok sert tepkiler vereceğini söylediğinde bugün en son gördüğüm eğer hani teyit etme imkanı bulamadım çünkü televizyon programına girdim.
0: Evet evet söyleyeyim en ben son... sana istersen karşılık veririz. Bunun sonucuna katlanırlar. Bu tamamen bir NATO genişlemesi hamlesidir. Dolayısıyla tavrımız nettir.
3: Valla ben sanki başka bir şey okudum yanlış okumadıysam. sanki o kadar hani Finlandiya'yı bir e, İsveç'i tepkisi yani İsveç'e tepki vermekten çok sanki NATO'ya karşı bir
0: evet e, evet öyle ağırlık. zaten öyle zaten NATO'yaydı yani, bütün hani, bütün oklar NATO'ya yönelikti.
3: Onu diyorum yani ama ilk başlangıçta hatırlarsan e, Ukrayna gibi tepki veririz demişti. yani Finlandiya ve İsveç ile Finland- aynı.
0: Finlandiya sınıra gideriz. Şeklinde. Evet evet
3: aynen onun gibiydi bugün sanki Finlandiya konusunu biraz böyle aşağı çekmiş ee, bu işin merkezine Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yu koymuş gibi gözüküyor yani öyle yani biraz şey değişmiş Üslup değişmiş tavır değişmiş e, pozisyon yön değişmiş. değişmiş onu, onu söylemiyorum yön değişmiş olarak söylüyorum çünkü şunu gördük ki Ukrayna savaşı e, öyle üç günde beş günde bitmedi e, üçüncü aydayız farkındaysanız. Yani e, ve e, bu süreç e, ne kadar zaman gideceğinde açıkçası çok da fazlasıyla bilmiyoruz. Kayıplar e, açıklanmaya başladı. Yani İngilizlerin açıkladığı rakam e, ne kadar doğrudur e, bilemeyiz ama tartışmayı başlatması adına söyleyeyim yüzde 33 kayb- kayıp demek çok büyük bir rakamdır. Yani bir savaşta yüzde 33'ünü kaybetmeye başladığınızda. Ee, yani toprak parçasını sonuna kadar tutmayacağınıza evet. göre verilen kayıpların büyüklüğü gittikçe artıyor demektir. Ee, o zaman e, Finlandiya ki Ukrayna'dan çok daha e, sert bir orduya sahip, e, daha donanımlı batı silahlarıyla e, tesis edilmiş bir e, ordudan bahsediyoruz. E, geçmişten beri e, bir Rusya, daha öncesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne hazırlık yapmış neredeyse bütün halkının e, milis olarak yetiştirilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu nedenle hani e, ben Putin'in söylemini aşağı çekmesini e, bu anlamı değerlendiriyorum. Yani Bir de anında... şu tarafı
0: var ama Mete Yarar, Dılsan'ın e, bugün görmüşsünüzdür Hı-hı. iddiası, e, Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer füze e, sevkiyatı yaptığını görüntülerle birlikte... Çok öpelersiniz
1: ya, Mete daha iyi biliyordur ama... Yani nükleer silahı sınıra sevk etmenin bir gerekçesi mi var yani ya kaç bin kilometre öteden uzaktan
4: ateşlenebilen niyeti,
5: şey. niyeti anlatıyor şimdi merkezde Moskova'dan ha. yapınca
1: şey yapıyor ama diyor ki geliyorum diyor yani adam yani nükleer silahları götürüp Hı. Ukrayna sınırına götürmesinin Teknik bir anlamı var mı Mete? Ben
0: onu soracaktım. E,
3: e, bu arada, bu şeyin... arada Mete
0: Erer tamamını cevapla istersen. E, şunu da söylemiş Putin. İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz. Hı,
3: hı. Ama zaten e, Finlandiya'nın e, güçlü bir ordusu var. Onu e, pas geçmeyin. Yani... Ee, geçmişte çok zayıflardı bugün e, çok güçlü bir hale geldik gibi bir konuşma e, e, Finlandiya için çok da geçerli değil onu söyleyeyim e, demin soru Üstad sormuştu e, Ali Bey sordu e, açıkçası şöyle söyleyeyim bu tamamen e, psikolojik kalbin bir konusu Hı. yani e, real, real politik için değil psikolojik kalp konusunda bir e, durum gösterir bazı silahlar vardır ki doğrudur menzil anlamında taktik nükleer silahlar anlamında e, menzili çok kısadır. Bunlar çoğunlukla topçu mühimmatına atılan bizim de ordumuzda geçmişte e, olan e, silahlardı. Bunlar yaklaştırılabilir ama demin e, kastedilen anladığım kadarıyla e, nükleer e, füzelerden bahsediyoruz değil mi? Füze evet. Yani sizin kastettiğiniz oydu yani nükleer evet, evet, dediğinizde evet. yani Ukrayna sınırına bunu göndermenizin hiçbir anlamı yok.
0: Ee, her türlü yerden
3: çok daha rahatlıkla bunu kullanma imkan ve kabiliyetine sahipsiniz. O anlamda söylüyorum. San
0: gazetesinin iddiası olması da ayrı bir tartışma ya,
3: konusu. E, ya İngiltere bu konuda başından beri çok ilginç bir şekilde
0: hmm. Amerika
3: Birleşik Devletleri'nden çok daha fazlasıyla bu savaşın bir objesi durumunda. Yani bana deseniz ki bu savaşta kimler savaşıyor? Ben 3 e, e, tane ülke Artur USA'yı sayarım. Yani Ukrayna'yı sayarım, yanına İngiltere'yi koyarım, ABD'yi koyarım, karşısına da Rusya'yı koyarım. Bu bu kadar net. O yüzden de İngiltere'de yayınlanan bu tür gazete haberlerinin tek başına bir anlam ifade etmediği, sahada neler olduğunda gözlemlemek gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Ama bir kez daha söyleyeyim. Ali Bey sorduğu için söylüyorum. Bu kadar faktik nükleer silah dahi olsa, Evet, sınır'a bunların bu kadar yaklaştırılmasının hmm. çok şey o dönemcüsüm Yani e, kullanmak amaçlı değil daha çok psikolojik anlamda gözda e, gözda anlamda söylüyorum. Peki. Ama bir kez daha söyleyelim. Yani e, Putin bizi başından beri e, kaç defa nakavt etti. <gülüyor> hani öyle söyleyelim. E, bugün yaşanacak süreç içerisinde e, nükleer bir silahın kullanılması dünya için her şeyin kırmızı çizgisi olduğu için e, işte o zaman e, iş. Yani şirazesini kaybetmeyi bırakın, dünyanın ekseninde büyük problemler aradır. Doğru. Yani biz bugün konuştuğumuz konuyu şöyle söyleyelim mi? Ee, Rusya, Ukrayna Savaşı'nda yalnızca ordusunun belli bir miktarını mı kaybetti? Yoksa caydırıcılığının büyük bir kısmını da kaybetti mi? Aslında sorunun ikinci kısmı daha anlamlı oluyor. Hmm. Ee, o büyük orduya sahip olmanın caydırıcılığını kaybetti şu anda elinde kalan en büyük güç ne biliyor musunuz? Nükleer güç olması. Demin Sayın açım söylemişti. E, köşeye sıkıştırmamak tabirini kullanmış hatırlarsanız. Hmm. İşte o köşeye sıkıştırmamak tabiri tam da bu söylediğim tabire denk geliyor. Başka ülkeler Rusya'nın bu pozisyonundan kendisine avantaj sağlamaya, isterseniz toprak, isterseniz e, enerji, isterseniz e, psikolojik üstünlük olarak, Başka şeyler yapmaya başladığında Rusya'yı ne kadar köşeye sıkıştırabilirsiniz, ne kadar e, e, e, ittirebilirsiniz. Yani geriye doğru ittirebilirsiniz.
0: Bunun sınırı neresidir? Peki. Ee, bir konu başlığımız daha var. Ee, onu değerlendirerek konuklarımızın değerli yorumlarını alarak bitireceğiz. Ali Bey, e, geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 ayrı suçtan aldığı, 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı Beraberinde siyasi yasak da getirildi Kaftancıoğlu'na. Siyasetteki yansımaları oldu. Bir yandan e, CHP milletvekilleri soluğu il başkanlığında aldı Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla. E, bir yandan da tabii Ümit Koca Sakal gibi isimler hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem Sayın Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu. E, bu tabii İçinde siyasi ikballe ilgili bir takım şeyler de barındırabilir. E, terörle ilgili geçmişteki hmm. söylemleri ve e, açıklamaları üzerinden bunu okumak gerekirse e, tartışmasını da aynı mimalde mi yapmak lazım?
1: Ya bunun birkaç boyutu var. Efendim. Bir numaralı boyutu hukuksal boyutu. Bunu tartışamayız yani. <gülüyor> Yargıtay onaylamış. O yüzden
0: siyasi dedim özellikle.
1: Yani evet yani bu işte mahkeme karar vermiş herhalde isti, ist, e, istinaf mı mahkemesine gidilmiş o da karar vermiş yargıtaya gitmiş o da karar vermiş. Beyefendi evet, hukukçu evet. herhalde Doğru. bunu yani ama bunu tartışıyorlar bunu tartışmak istiyorlar çünkü yani Türk, Türkiye'nin hiçbir bütün kurumlarını itibarsızlaştırıyorlar ya. Yani TÜİK yalan söylüyor. Efendim işte devletin bütün kurumları yalan söylüyor. Verdikleri rakamlar yalan. Mer- mer- işte Merkez Bankası şeyle ilgili yalan söylüyor. Öteki bütün verilen yani bütün devletin kurumları ile ilgili adalet sistemi ile ilgili müthiş bir karalama it- itibarsızlık kampanyasının bir parçası olarak da Canan Kaftancıoğlu. Bir de
5: bir de şöyle yapıyorlar. Bu, bu konuda yalan
1: Çıkınca mesela
5: kaşıkçı elması kayboldu satıldı Araplara satıldı FETÖ'cüler yayıyorlar Bunu insanlar paylaşıyor sonra doğrusunu yazıyorsunuz öğreniyorlar Böyle yapıyor şimdi kendi yalanı üretti Pompaladı ya arkasından diyor ki Evet böyle bir şey yokmuş ama işte güven o kadar zayıf ki Ondan dolayı da insanlar İnsan buna şey, Ulan sen yapıyorsun namussuz Sen evet. yayıyorsun bunu bu yalanı sen üretiyorsun Pompalıyorsun Sonra da güvensizliğin de ne kadar büyük olduğunu kendine anlatıyorsun Toplumun bundan haberi bile yok yani birçoğundan. Evet, evet.
1: Yani mesela işte şey açıklanıyor işsizlik rakamları. Hmm, yalan yani makroekonomik göstergelerin hepsi pozitif Türkiye'de. Hocam bugün özür dilerim
5: tekrar söyleyeyim. Ya göçmen sayısını İçişleri Bakanı yarın açıkladı? Tabii,
1: 3.2 tabii. şey
5: e, Suriyeli 4 milyon Tövbe, 700 tabii, şey yalan. tamam mı? 8 milyon diyor. Ya. 8 milyon vatandaşlara ya ce. Bugün bir arkadaşla şey yapıyoruz, abi 12 milyonmuş diyor. <gülüyor> Dedim ki bir rakam duydum ben ama kimseyle paylaşmıyor. 25 milyon aslında. Nereden biliyorsun abi diyor. Öyle diyorlar diyor. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım
1: <gülüyor> yani artık <gülüyor> yalanda sınır yok. Yani 8 milyon vatandaşlık. Neyse bu kurumların tamamını itibarsız da adalet kurumu da böyle bir karar var. Bu kararı tanımıyoruz falan diyor yani zaten bizim şeyimiz diyor elemanımız diyor biz tanımıyoruz demeye getiriyor. Yani bu bence artık şeyin uç noktası. Yani mahkemenin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyor, onu tanımıyor, bunu tanımıyor. Burada bütün kurumlar yalan söylüyor. Bu burada işte sizin de buyurduğunuz gibi bu işin hukuki boyutunu es geçiyor. Es geçiyorlar. Böyle bir şey yaşanmadı, bir şey yaşanmadı diyor. Ve de altyapısını da sağladılar yıllardır. Devletin kurumlarına hiçbirine itibar etmeyiniz şeklinde. Sanki bu kurumlarla kendileri bir gün çalışmak zorunda kalmayacaklar ve de mesela Yüksek Seçim Kurulu değil mi? Şimdiden başladılar Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili e, şeye, itibarsızlaştırmaya yani seçimlerin güvenli bir şekilde sağlanmasını kim sağlayacak? Soruyorum şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi iletişim modülüne bakacak olursak, ne yapıyorlar? Seçimlerde güvenliği sağlamak için sağlamaya çalışıyorlar, değil mi?
4: Ama seçim kanunu partilere seçim güvenliği ilgili önemli görevler yüklüyor. Şüphesiz. Yani Şimdi seçim kurullarında üye bulundurma, tabii, tabii. sandıklarda tabii. üye bulundurma, tutanakları tabii, imzalama tabii. falan gibi. Ama
1: onlar ifadelerinde ne diyorlar? Paramiliter gruplara evet. ortaya çıkar diyorlar. Evet, yani evet. Anladın mı? Anladın mı? Aha, o... <gülüyor> yani güvenliği sağlamakla ilgili kolluk kuvvetinin yapması gereken işleri de biz yapacağız anlamında o, o laflar. Şimdiden edilmeye başladı. Söylemek istediğim şey o. Yani kurumların hiçbir Bir
5: anlamda kaybetme olasılığına karşı zaten evet, öyleydi. Zaten biz öyle söylemiştik değil, diyecekler evet. ve bunu hukuki tartışma haline getirebilecekler. Yine kaybedildiği zaman zaten
1: esas seçimin kazananı biziz gibi Tabii, açıklamaları evet. da biz tanık olduğumuz Tabii. için. Yani Şimdi ş- burada e, Canan Kaftancıoğlu'nun e, esas kritik nokta şu... Bunun e, gerekçeli kararının anlatılması lazım benim naçizane kanaatim. Yani niçin bu karar verilmiş bilinmesi lazım kamu tarafından. Yani e, böyle bir şey var etrafta sadece etrafta laf var yani terör destekler. Ben
5: yazdım bugün niçin cezalar verilmiş o tweetleri okusam herhalde Rütük burayı kapatır. Yani e, gerekçelerini evet. okusam tabii, tabii. Şş, ama yani, bir kadının ağzına almayacağı şeyler baktım, sözler, da, yani. Şş,
1: bunları eğer açıklamaz mi? ve bunun yetişimini yapmazsanız, ya kadın iki tane tweet attı, tabii. dört sene hapis cezası verdiler tabii. dendiği zaman tabii, tabii, beni etkilerse dört tweetten ceza verilir mi derim yani. O yüzden bunun içeriğinin anlatılması gerektiği kanaatindeyim evet. ben. Kim? Niye verilmiş bu ceza kardeşim? Bu sistem niye cezalandırmış? Bunun eksik olduğu kanaatindeyim ben bu boyutuyla. Evet. Yani İçişleri Bakanlığı'nın değil bence Adalet Bakanlığı'nın da yapması gerekenler var bu konuda. Kamu, çünkü e, Ana Muhalefet Partisi tarafından kamu oyun, önünde tartışılıyorsa bu konu ve burada büyük bir aksızlık yapıldığı iddia ediliyorsa Şöyle söyleyeyim de, hocam bir mesela. tanesini
5: ben sadece en kısa olanını ben Kılıçdaroğlu'na atsam CHP bütün yönetimini üstüme yıkar. Açmadıkları dava kalmaz. Haklıdır da. O çocuğu T diye yazıyor. Hadi buyurun.
1: Eyvah Hadi ya. buyurun. Evet yani Peki, olacak iş değil evet.
0: Nedim Şener. Şimdi e, yarın da Sayın e, Kaftancıoğlu 11'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Millet bahçesi. Hmm, temel yapılıyor. Atmayacak. Evet yapacak. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz vatandaşın Atatürk havalimanı çığlığı demiş. Hı. Aynı Kaftancıoğlu Atatürk'e Atatürk demediği için, geçiştirdiği için, vefat yıl dönümünde askerleriyiz, Mustafa Kemal askerleriyiz sözünü sakıncalı bulduğunu söyleyen kişi de aynı kişi değil mi? Yani Ali Bey'in hatırlattığı şekliyle oradan... Hareket ederek o geldi aklıma. Ee, çabuk da unutuluyor bunlar. Ya 3-5 tweet yüzünden şu kadar ceza aldı. Siyasi yasak da getirildi üstüne üstlük. Düz okuması yapılıyor. Aslında,
5: evet. aslında unutulmaz. Ama karşı tarafı öylesine şeytanlaştırdılar. Öylesine bir algı operasyonu yaptılar ki. O tarafta kendi taraflarında olan herhangi bir şey görmüyorlar bile. Nereye savrulduklarını fark etmiyorlar bile. Bakın yani mesela Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitti değil mi? Tamam gittin orada terörist yetiştiriyorlarmış. Yahu senin yönettiğin belediyede PKK'lar çıkıyor kardeşim. Gitsene önüne. Hı. Bak algı nasıl biliyor musun? Ben bunu CHP'lerle konuştuğum zaman işte, dedim ki bak bu hale geleceğiniz, ben size yıllar önce söyledim. Büyükşehir Belediye başkan adayınızın adını PKK'lılar dağdan şöyle destekleyelim, böyle destekleyelim, şu faşisti, bu bilmem ne yapalım. Dediği zaman onun ağzına o lafı tıkmazsanız esiri olursunuz. O noktaya geldi. Belediyeye alınan insanlar HDP üzerinden geliyor. HDP il ilçe örgütlerinde isim listeleri ellerine tutuşturuluyor bunların. Öyle giriyorlar. Yoksa onlar PKK'lı olduğu için değil. O HDP ile işbirliği sonucunda o noktaya geliyor işler. Şimdi bu kişi, bakın ben bu, bu CHP il başkanı olmadan önce bana da saldırmıştı bir tweet üzerinden. Saldırdı. Ben de engelledim. İl başkanı olduktan sonra birisi yazmış ya bu dediğim şeyler çok uyanık bir adam ee, senin nasıl birisi olduğunu anlayıp engellemiş diye bende ben de şöyle yazdım çamurdur bulaşmasın diye arkadaş il başkanı oldu avukatı görevlendirmiş 2018'de çok bana güzel. bakın tehdit hakaret iftira ee, kamuoyun hakkı şey ee, saldırı kamuoyununda saldırı bası, bilişim yoluyla küçük düşürme halkın huzurunu bozma Ayrıca tweet hesabının kapatılmasını istiyor avukat. 2018'de açtığı davada. Gittim emniyete ifade verdim. Ya dedim ki ben ona değil, çamurdur bulaşmasın diye bir benzetme yapıyorum. Hakaretse tamam. Kabul ediyorum dedim. Yani bunun da hakaret kısmını kabul ediyorum. Ama tehdit, iftira bilmem ne. Sonra ben takipsi karar aldım. Bak kendisi sadece bunu yazdım diye bir başkasına cevap verirken bunu yazdım diye bana herhalde bir hukukçumuz var. 10-15 yıl hapis toplarsanız talep edilir yani bu, bunların karşısında. Ha, tehdit, hakaret, iftira, kamuoyunda küçük düşürme falan filan derken tweet hesabını kapatılmış Yani dediği olsa ben şimdi hala bilmem neredeyim ya da işte hesabıma yani el konmuş falan. Şimdi sen bak sayın e, Ali Saydam Bey dedi ki bu niye cezalandı kardeşim? Bu topluma bu niye anlatılmıyor? Şimdi OÇ Tayyip yazmış. Bunu paylaşmış. Ondan sonra asıl hedef benim diyor. Hedef sen sen hedef değil, hırsızsın diyor. Bak işte. şimdi. sessiz olun. RT kapat. Dile getirmek R- zorunda bak, değiliz kapattığını sanıyor Senin salak, yazında salak, yer verdim bunlara. Salak diyor. Mesela Kılıçdaroğlu, Alevi, Demirtaş, Zaza, Erdoğan hırsız diyor mesela. Bak şimdi. Bu bunları bunlar hangi şimdi hangi suçlardan ceza aldı? İlk mahkeme 5 suçlamadan terör örgütüne destek falan filan da vardı. İkisini düşürdü yargıtay. Yani PKK'larla ilgili destek tweetlerini falan onları saymadı, suç saymadı onların çünkü başka gerekçelerle ondan sonra sadece niye verdi kamu görevlisine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
4: bir de takir.
5: Ya, devlete hakaret yani Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürme Bak ya bir insan bunlardan ceza aldın mı insan içine çıkamaz be kardeşim bırak hani ben ceza almayı bırak ben birisine o yazsam ki bu cumhurbaşkanı yemin ediyorum beni evden atarlar ya ben, eşim beni eve sokmaz sen nasıl bir ağzın var? Sen nasıl bir insansın? Ben seni böyle tanımıyorum. Bak ben FETÖ'cülere bile böyle demedim hiç. PKK'lılara böyle bunu yazmadım ya. Yani bu kadar hakaret ettiler bana. En ağır küfürleri ettiler. Ben birisine çünkü niye biliyor musunuz? PKK'lı da olsa, FETÖ'cü de olsa onun annesini ben kendi annem gibi sayarım. Bak teröristin annesini ben kendi annem gibi sayarım. Asla ağzımı açmam. Emre Uslu'ya küfür ettiler bir gün. Dedim ki sakın ha ona, O dünyanın en şerefsiz adamıdır ama annesine ağız ağız küfür etmeyin. O bizim annemiz ya. Bir anneye küfür edilir mi? Bir erkeği küçültmek için anneye küfür edilir mi? Bak o şey Tayyip yazıyor mesela. Ne, ne diyeceksin buna? Yazsana bunu kendi genel başkanına. Ya da birisi yazsa ne yaparsın? İnsan içine çıkamazsın. Ama o bunları yazmış. Sonra bakın devlete, devleti takip ediyor. Derin devlet diyerek olaya mistizm katıyor ve asıl devleti aklıyorsunuz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi. E, dinlen din, dinlememiş miydik? Boşuna demiyoruz katil devlet, seri katil devlet falan filan. Bak. Katil şey, ka- devlet katil değil, seri katil. Peki sen ne yapmak istiyorsun? Bak ne yap? devleti yönetmek istiyorsun değil mi? Siyaset yapıyorsun. Yahu insan devlete böyle, devlet dediğin insanlardan oluşuyor. Ahmet katil de, Mehmet katil de, Nedim katil de. Ama devlet dediğin organizma, yapı senden müteşekkil ya. Devlete sen katil dersen ne olur biliyor musun? Ge- elin gevurunun ya da düşmanın, haininin bir şey söylemesi gerek bırakmazsın delik, sen. Delik. Gidip Dünyada... Bak dünyada bütün ülkelerde siyasi eleştiriler var. Çok ağır eleştiriler gösteriler de var. Hiç duydunuz mu siz Alman devleti katil falan diye dedin. Duymuşuyup
4: de Kamuda görev alan biri varken birinin cezalandırılması nasıl bakmak lazım? Kim o? Yani ismini vermek istiyorum. Verin ya,
5: verin. O da almasın zaten böyle bir yani aynı böyle bir insan. Aynı devlet serik katil
4: deyip de şu an e, Kamuda. O? Ya lütfen söyleyin ben söyleyeyim mi? siz söyle, benim kullanma söyleyin ben Yok söyleyeceğim ya, ben <gülüyor> ben alacağım diyor. <gülüyor> şey. Da ya. bu cezalı aldı o da alsın Hocam
5: alsın ya. Ya, alsın ya. ya alsın kardeşim. Yani bak böyle birisi almışım. devlete katil demiş. Hala milletvekili var. Diyor ya. ya milletvekili var. Meclis'te devlete katil diyen milletvekili var ya devletten maaş alıyor. Yani var evet. yani bu. Dokunulmazlığı vardır onun için. Var. Ha yani. onda dokunulmazlığı olan değil. Onun ha yani dolayısıyla şimdi siz bunları yapmış birisine oturuyorsunuz. Demokrasi kahramanı yaratıyorsunuz. Ben de bununla ilgili takipçi karar aldıktan sonra çamurdur bulaşmasın diye yazdım tweet'ten dolayı çamur diye bir yazı yazmışım. Yani benim için Canan Kaftancıoğlu çamur canandır. Yani bu herkese saldırabilir. Hele bir tweet'i var. Hocam bir tweet'i var. Yayından sonra okuyacağım size. Vallahi billahi erkekliğinizden erkekler erkekliğinden kadınlar kadından utanır. Böyle bir böyle bir rezillik yok yani. Oturmuş bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'ya yapmışsınız ya. Bunu yapan Kılıçdaroğlu. Bakın nasıl savunuyorlar? Diyorlar ki Bilmem kaç yıl önceki tweetlerinden dolayı ceza hmm. aldı. Eğer öyle olsaydı AKP'nin içinde de işte PKK ve FETÖ'cüleri öven tweetler vardı. İyi de Canan Kaftancıoğlu PKK'ları övdüğü tweetlerden ceza almadı ki. Kaldı ki Canan Kaftancıoğlu onu bak, bile bilmiyorlar. Tabii. Canan Kaftancıoğlu CHP Genel Başkanı. Süre dedi. geçtiği şeyle
4: suç oluşmadığı için diye. CHP İl bozuyoruz.
5: Başkanı değildi ki bunları attığında. Çamur Çamur bir tip olarak sosyal medyada ona buna bana saldıran birisiydi değil mi? Canan Kaftancı böyle bir karakterdi. Bunu aldılar il başkanı yaptılar. Ne oldu? Geçmişi silindi mi? En acısı şu. Ben bir gün CHP'li birine dedim ki ya bunu. Mesela Canan Kaftancıoğlu bu tweetlerinden dolayı yargılanmasaydı ama CHP başkan olmasaydı. Şey yapar mıydın? Savunur, niye savunayım diyor. Peki YDP il başkanı olsaydı yargılanıyor olsaydı? Savunmazdım CHP başkan. Ya kardeşim. Birisi hakaret etmiş ya sadece suç olayına bakacaksın Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir parti İstanbul'da şu tweetleri atmamış bir kişi bulamadı mı? Mesela Sayın Can Polat Bir önceki il başkanı Daha mı az muhalifti ya? Daha mı az muhalifti? Partinin oyu da %25'ti bak biliyorsunuz onlar alındığında bu işlerden uzaklaştırıldığında %25'ti Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu bir rüzgar estirdiler Bugün CHP'nin oyu kaç? 25. 25. Yani sana bu rezillikler oy getirmiyor kardeşim. Atatürkci kesim şuna kilitlenmiş. Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz? Böyle kullanırız. İşte iyi parti HDP'de küstürmemek lazım. Böyle yürüyelim arkadaşlar. Arkadaş bak içiniz boşalıyor. Sizin nasıl siz açılım süreciyle ilgili AKP'leri eleştirirken tak meglimegli yaptınız diye eleştiriyorsun. Adamlar da bugün seni eleştiriyorlar. Niye geldin bu noktaya? Niye geldin? Oyun oyun oy oranın %24'ten 25'e çıkmamış. Ya da 25'ten 26'ya çıkmamış ya bu süreçte. Bu yapılanlara rağmen böyle il başkanı getirmişsin. Diyorum bakın bir önceki il başkanın muhalefet açısından hangi eksiği vardı? Ne eksiği vardı? Bu ne kattı? Ne kattı? Söyleyeyim bana. Çok kızmış. Ha, HDP'lilerle ilişkileri yürütüyorsa falan. Çok Selahattinci. Çok Demirtaşçı falan. Tamam. Belki Can Palat onları yapmazdı. Niye biraz daha yani şey diye, ulusalcı insanlardı bunlar. O yüzden onlara bir tasfiye ettiler. Dolayısıyla karşımızda olan şey Canan Kaftancıoğlu vakasının hukuken zaten zaman aşımına uğrar mı uğramaz mı hangi suçlar bunları Yargıtay kararını vermiş. Ama asıl ahlaki açıdan ben diyorum ki bakın o günde ya ilk benim, benim mahkemeye verdiği zaman da ben onu yazmıştım bu yazımda da tekrar ettim. Ondaki bu ahlak çöküntüsü bu çürümüşlük aldığı cezayla giderilmez ki. Çünkü mahkemede bile ben hala bunları savunuyorum diyor. Bak bunları savunuyorum diyor. Dolayısıyla bunlar ceza almasına dedim ki inşallah ceza almaz diye yazmıştım ben o tarihlerde. Niye? Çünkü onun ahlaki çöküntüsü ve çürümüşlüğünün alacağı cezayla tedavisi mümkün değil. O başka bir şey. O bunu sürdürür. Ölene kadar da çünkü bu bir karakter. Bunu ne yapmak lazım? CHP'nin dışında bu t- insanları tutmak lazım ama o günler geldiğinde daha daha daha ee, elle tutulur bir CHP olacak karşımıza zaten.
0: Peki ara vakti, son ara bu. Dönüşte bu konuyla ilgili görüşleri diğer da alıp tamamlayacağız yayın efendim. Reklamların ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Devam ediyoruz net bakışa. Son etaba girdik. Ee, Bülent Bey, Kaftancıoğlu kararının siyasi yansımaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir hukukçu kimliğinizle de tabii e, buradasınız. bu Bunun üzerinden Ali Bey'in değindiği tartışmanın yürütülüyor olmasında bir maksat görüyor musunuz?
4: Şöyle yani konuyu ben de ikiye ayırıyorum. Birincisi siyaset dili eleştiri uslu ahlak, e, kullanılan ifadelerin e, e, topluma alakı ve vicdanı içerisindeki yeri başka bir şey. Bir de bunun hukuki yaptırımları ve bu sözlerin bir yargılama konusu olduğu zaman e, yapılmış olan usulsüz işlemlere işaret etmek bambaşka bir şey. Dolayısıyla kimse yani birine hakaret etmeyi, hele hele sövmeyi, hele bu bir devlet büyüyüse veya... Kamuoyunda saygı, herkesin şerefi eşittir. O anlamda bir ayrıma gitmek istemiyorum ama yani niyetinde hiç kimse için bu böyle bir sövme ve hakaretin kullanılmaması gerekiyor. Ama bir de Türkiye'de bir 3 önemli ceza maddesi var. Yani yargılama ile ilgili uygulama problemleri olan bugün problemi değil, geçmişten bugüne gelen problem Nedir onlar? Kamu görevlisine hakaret, Türk Ceza Kanunu 125. maddesi, Cumhurbaşkanı'na hakaret, 299. madde. Hele son dönemlerde e, yargılamalı sayısındaki artışlarla ayrı bir tartışma konusu oldu. Bir de Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu dediğimiz 301. madde. Bunlar problemli maddeler olup uygulamada da problemli olarak uygulandığı için zaten AK Parti döneminde özellikle Cumhurbaşkanı'nın hakaretle ilgili 299. madde ve devleti aşama ile ilgili 301. maddeye ek bir fıkra eklendi. Bu soruşturmalar için Adalet bakanının izni şart koşuldu. Yani bir savcı kullanılan bir ifadenin Cumhurbaşkanı hakaret olduğunu ya da Türklüğü Türk Devleti'ni aşağıladığına dair bir karate varsa dahi Adalet bakanı ben bunun soruşturmasına izin vermiyorum dediği zaman soruşturma hakkı yok. Bu bile başlı başına bu iki maddeyi siyasal bir tartışma konusu haline getiriyor. Çünkü yani eğer bu bir konusu suç oluşturuyorsa... Bu suçun kovuşturulup kovuşturulmamasına Adalet Bakanı niçin müsaade etsin? Çünkü niye bu yola gidildi? Hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Yargıtay'ın hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu maddelerin çok muğlak bir şekilde ifade edildiği ve yargılamada bunun siyasal bir e, ön kesme olarak kullanıldığına dair yoğun kararlar ortaya çıkmaya başlayınca bunun önüne geçmek için böyle bir ek fıkra konulmuş oldu bu maddeleri. Önce buradan bir başlamak lazım. Yani X şahısla ilgili Adalet Bakanlığı bunu kovuşturmaya müsaade etmeyebiliyor. Ama Y şahsı için müsaade edebiliyor. Bunu kendisi başlı başına kurulur. O zaman ne olur Adalet Bakanı hangi siyasi partiye mensupsa o partinin mensuplarına farklı, diğerlerine farklı davranabilir gibi.
0: Bunun ya da, tam da siyasi olduğunu
4: söylüyorsunuz. Eleştirdiklerden bir tanesi bu, bu maddeler. Bir diğer olay da şu, uygulama problemleri var. Yasal düzenlemendeki ifadelerin ile ilgili problemler var ve yargıda bu konuda bir birlik olmamasından kaynaklanan problemler var. Dolayısıyla her somut olayda bunun siyasi sahiplerle farklı uygulanması ve birilerin önüne, çünkü 301 ile ilgili farklı farklı kararlar çıktı. Yani Sayın Erdoğan'ın işte Siirt'teki konuşması da eskiden halkı kim ve düşmanla sevk etme maddesi de bu kapsamda her dönem icat edilen yeni maddeler vardı. Bunu bir görmek lazım. Yani Canan Kaftarcıoğlu olayından bağımsız bir şekilde bunu görmek lazım. Yani bu uygulamamızda Hala bu problemin olduğunu ve çözmemiz gerektiğini.
0: Bağımlı bir şekilde.
4: Bağımlı bir şey. Şimdi içerik şöyle. Ceza diyelim ki yani hani Nedim Beyaz öyle güzel bir şey söyledi. Dedi ki hanım beni eve sokmaz. Bu bir toplumsal ahlaki yaptırımdır. Hukuk yaptırımı nedir? Ceza kanununda o... O biraz daha örfi tamam. bir hukuk. Ben de ceza kanununda o fiilin karşılığında verilen bir ceza vardır. O cezayı düşük bulabilirsiniz, yüksek bulabilirsiniz. Ama kanun o suçu işleyen kişiye o cezanın verilmesini öngörmüştür. Normalde iki yılın altında alınan her ceza ya ertelenir ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir. Bu olayda üç suçun her üçü de iki yılın altındaki cezalar. Dolayısıyla bunların ertelenmemiş olması bir usul problemidir. Ertelenmemiş olması bir usül problemidir. İkincisi, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hakaret ve siyasi eleştirilerle ilgili... Normal özel bir şahsa söylediğiniz bir söz ile kamuya mal olmuş siyasi bir kişilikle ilgili eleştiren farkı değerlendirmesi gerektiğini. Çünkü birincisinde özel bir alan var, ikincisinde kamu menfaati var. Ve o ilgili sözün hangi bağlamda kullanıldığını araştırarak kişinin bu tartışmalar içerisinde ne söylendiğini ifade edilmesi. Peki gerekiyor. az önce söylediğiniz şekilde mesela işaretli. birine durduk yerde hırsız demek başka bir şey. Yoğun olarak yolsuzluk, yoğun olarak işte 17 25 benzeri siyasal tartışmaların olduğu bir süreçte kullandığınız hırsız ibaresi farklı olarak değerlendirilir. Mesela işte bir ilgili milletvekili hakkında geçmişte dönek misin, inek misin diye bir kavram kullanmış. Bir partiden ayrılmış başka bir partiye gitmiş ve o ayrılma olayı tartışıldı bir dönemde gazeteci demiş ki ya sen dönek misin, inek misin? Anayasa Mahkemesi demiş ki bu kişinin parti değiştirmesi ve benzeri şeyleri konuşulduğu için bu bağlamda konuşmak lazım, bu suç teşkil etmez demiş yani. Dolayısıyla konunun bağlamında değerlendirilmesi de önemli bir şeydir. Durduk yerde ben somut olaya girmek istemiyorum. Yani bu, bu bütün bunlar Hayır, hukuken şundan dolayı bir diğer olay da şu. Yargıtay kesinleştirdi. Zaten kesinleşen kararlara karşı Anayasa Mahkemesine hak ihlali için gidebiliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yargıtay'dan sonra Anayasa, Anayasa Mahkemesi, Mahkemesi de kararı kararından sonra gidebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hukuki tartışma henüz bitmiyor. Devam ediyor ve bu da Türk hukukunun bir gereği olarak yoksa biri bize dayatmıyor yani. Yargıtay kararını siz Anayasa Mahkemesi'ne bir hak ilerli olarak taşıyabilirsiniz. Bunu da AK Parti getirdi. Aynı şekilde bunu bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürebilme olayını da AK Parti getirdi. Dolayısıyla AK Parti'nin tanıdığı bir hakkı kullanmak, yani eleştiri konusu olmaması lazım. Bir diğer, bir diğer önemli Şunu husus Şunu sorabilir şu.
0: miyim? Çok özür diliyorum Bülent Bey. Sayın Genel Başkan, Sayın Karamallıoğlu, bu haksız ve hukuksuz kararın... Bak haksız ve hukuksuz başka bir şey. Ama öyle dedi.
4: Ama şöyle yani ben de diyorum ki usule yani bir cezanın karşılığı bir yılsa ve o bir yılın da belli yaptıkları varsa sizin usulle ilgili yargılamanın yapılması... Yani mesela Erbakan Hoca ile ilgili Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi bir karar verdi. Sırf siyasi kararı bir an önce gerçekleşsin diye uçakla dosya götürüldü. Üç gün sonra onama kararı geldi. Bir sürü dosya sıradayken siz bu dosyayı alıp öne koyup bir Yargıtay kararı haline getirirseniz bu ya Yargıtay böyle dedi ne diyelim mi diyeceksiniz. Usule itiraz etmeyecek misiniz? Şimdi usul esastan önce gelir. Sizin usule dair yaptığınız itirazlar onun içeriğini onayladığınız manasına gelmez. Yani şunu şunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz haksız olan bir kişiye yapılan hukuksuzluğa itiraz ediyor olmanız o kişinin söylediği ifadeleri tasvip ettiğiniz manasına gelmez.
0: Ama geçmiş olsun dileğinde bulunuyorsunuz,
4: telefonla arıyorsunuz. Ya ben de diyorum ki o kişinin bakın e, ya, zaten buradaki pro- suçsuz bir yere tamam, cezalar...
0: yansıması esas ve usul tartışmasından is- mı gidecek? Onu onu çalışıyorum. Tabii
4: ki çünkü ben diyorum ki, bakın AK Parti'nin kendisi zaten bu maddelerin uy- o, yargı tarafından tamam, uygulanmasını tamam.
0: sorunlu gördüğü için Adalet Bakanı'nın izinle bağlamış. Tamam ben de diyorum ki Sayın Karamolluoğlu burada bir haksızlığa, hukuksuzlığa işaret etmeseydi. Evet
4: yargılama aşamasındaki usulsüzlükleri işaret ediyordu. Geçmiş
0: telefonunu açmasaydı.
4: Ben de diyorum ki bakın... Adalet dediğiniz şey nedir? Suç ile ceza arasındaki orantının sağlanmasıdır. Hı. Suç ile cezaya ister suça ister cezaya ağırlık vererek bir orantısızlık koyduğunuz zaman o adaletsizlik olur. Bu O kişinin suç işlemediği halde cezalandırıldığı manasına gelmez. Adalet dediğiniz şey tam da Suç ile cezanın orantısının sağlanmasıdır. Adalet odur.
5: Yani, adalet o değil hocam. Adalet bak adalet. Bicdana oturandır. Siz bakınız
4: hukuk. Hukuk hukuk şey kanun zaten, Bana bu benzeri benzeri
5: küfürü edip
4: bak savcı tabii, ben savcı tabii, ben bana ki, bakın, bak size o küfürü eden kişiyle bak, ilgili bak, kanun bak, iki yılı ögrenme ön veriyor. Berat veriyor.
5: beraat veriyor bak tabii. benzer küfürleri etmiş. İşte odun oradan şimdi. buradan tabii. birisi küfür etmiş savcı ediyor ben itiraz ediyorum oradan da dönüyor abi bak bu onun nezinde adalet yerini buldu. Tabii, tabii. Bak
4: şimdi mesela sizin için
5: Adaletiniz vicdan. Vicdanı da adalet. Hayır i̇şte, tab- bu hukuk. Bu
4: hukuk, bu hukuk adil yok, olmayan bu, bir hukuk. kanunun şimdi, uygulanma problemi. Işte bak şimdi hocam burada şimdi, burada, burada müsaade edin ben tamamlayabilir miyim lütfen. Şimdi şöyle diyeceksin. Yo, ama empati. Şey empati empati yapıyorum ben zaten. Ha, siz kendinizi onun yerine koyun. Size ben, kanunun yerine koyacağım. Yok yok yani onun yerine kanun, Allah korusun canan kastetmiyorum. Kimseye Allah onu yerilmez. Kendiniz sanık siz de sanık olarak yargılandınız. Ben tamam doğru. Ben o küfürden hakaretten değil iftirayla. önemli değil. Ben demek istediğim bir kanun, kanun, yanına, kanun yani hangi suçun karşılığı ne olacağını kanun belirler. Kanunu uygularken usüle aykırı işler yapıyorsanız o da haksız bir uygulamadır ve eleştiriye tabi tutulması gerekir. Çünkü yani biz, e, Sayın Genel Başkan'ın eleştiri husus bu. Bir de düşünce ve ifade özgürlüğü şu an Türkiye'de en problemli alanlardan bir tanesi. Çünkü özellikle konusu muhatabı siyasiler olan yani yaşam hakkından sonra en önemli şeydir düşünce ve ifade özgürlüğü. Siz kamu denetimi yapabilmeniz için Allah'a düşünce bak, ve ifade özgürlüğüne sınırlar... Dedim ama şimdi, şimdi siz orada 2-3 kelimeye takılıyorsunuz. Bak, haklısınız o kelimelerde ama bunun bütününü bak. aldığınız zaman... Bakın ben diyorum ki... İster AKP, şöyle, ister Erdoğan, istediğiniz ya eleştiri yapın. Be? Küfür etmeyin ya. Elbette aynısını söylüyorum ama... Kadar. Bu, ama siz düşün... bunu ifade özgürlüğüyle tanımlamayın ne olur. Onu tanımla. Ya Nedim Bey... Biz ittifak Ama yapıyoruz, müsaade mecburen öyle bir şey şey şey öyle bir ahlakçı da yapmam. Normal, normal Ama siz de de diyorum yapmayın. ki siz üç suçla ilgili bir şeyi bir sadece da, o küfürle aynı potada koyup beni eleştirmeye çalışırsınız. Sizi eleştirmiyorum yaparsınız. ya,
5: sizi, sizinle o küfürün, gelmeye evet, çalışıyorum. Evet o küfürün
4: karşılığı cezadır. Tabii. O küfürün karşılığı evet. cezadır. Tamam. Ama ben diyorum evet. ki 17-25 tartışmaların olduğu bir yerde, yolsuzluk dosyalarının tartışıldığı bir yerde bir siyasetçiye hırsız demek hakaret suçunu oluşturmaz diyorum. Ama durduk yerde hırsız derseniz o, o hakaret olur. Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay diyor, Anayasa Mahkemesi diyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor. Ya da işte Ermenilerle ilgili bir söylenen söz. Frank Dink'in öldürüldüğü, Ermenilerle ilgili mevzuları, işte sizin Azerbaycan'ı bir tarafa bırakıp Ermenistan'la özel maçlara gittiğiniz dönemdeki siyasal tartışmalarda bu konu gündeme geldiği zaman o tartışmalardan bağlamından koparma diyor. Onu kastediyorum. Bunu ben söylemiyorum. Yargıt kararları söylüyor. Ama küfür... Hangi bağlamda söylenirse söylensin tasvip edilecek bir şey değil. Ama orada üç şeyden bahsediyoruz. İşte üstünü örttüğünü zannediyorsun falan gibi şey, laflar diyor ya. E biz biliyoruz bu yolsuzluk dosyaları mecliste o dönemde tartışmalı bir şekilde kapatıldı mı? Meclis soruşturmalarını.
5: O tarihte siyasetçi bile değil ki.
4: Ya onun muhataplarını kastediyorum. Evet. Söylediğiniz tamam, kişiyi
0: yani, Başka yere gidiyor tartışma. Şimdi o değil, sözümü yani. Sözümüzü ya tamamlayın.
4: Küfür, süredin. hakaret... Kesinlikle kabul edilecek bir şey değil. Yani bunu savunma bir tarafı yok. Ama bir suçun karşılığının ne olduğu kanunda yazılı. İki yılın altındaki cezalar ertelenebiliyorsa, ilgili kişinin cezasını niçin ertelemediğinize dair doyurucu bir açıklama yapmadığınız zaman, onun sevenleri, onun sempatizanları tarafından bunun siyasal bir operasyon olduğu gün. Keşke Canan Kaftancıoğlu bu ifade şeyler üzerinden, yani bu hukuka, yani usule dair itirazlar üzerinden değil de, Tam da Nedim Bey'in söylediği o sözler üzerinden kamuoyunda tartışılmış olsaydı. Ama o zaman tarz, çok daha rahat. Zaten kamuoyu öyle tartışıyor. Bu Hayır, usulü tartışmaya başkaları çekiyor. 3 madde var ama siz bir tanesinden bahsediyorsunuz. Her biri ayrı ayrı ceza ve her, her üçü Tabii. de 2 yılın altında. Ceza. Peki Mete Dolayısıyla konu... son söz olarak şunu söylüyorum. Saadet Partisi ve temel beyin ne herhangi bir Saadet Partisi'nin siyaset dili alaka sövmeye başkalarının hele hele aile hayatıyla ilgili bir şeyi asla tasvip etmesi söz konusu olamaz. Ama en ağır suç işleyen kişinin dahi adil bir şekilde yargılanıp adil bir şekilde cezalandırılmasının önündeki usulü itirazlara da dikkat çekmek bizim yasal olarak ifade etmek istediğimiz geçmiş olsun bir telefonun
0: usul. amacı da bu muydu yani?
4: Usule dair tabii ben diyorum ki bakın Peki. Serhat Bey sizin yargıtayda bir dosyanız olsa sizden önce 500 dosyanın önüne sizin dosyanız alınmış olsa maksatlı olarak değerlendirir misiniz? Bu niteliği değiştirir mi? Usulü işte usulü tartışmaları yapmamak esasa dair itirazların Peki. önüne geçer onu ifade etmeye Peki,
0: çalışıyorum. Mete Erar bu konuyla ilgili son olarak senin görüşlerini alayım kapatacağım. Ee, evet, tahmin etmişsinizdir. Tahmin ee, etmişsindir ki çok kısıtlı bir sürem kaldı.
3: Yok hiç yapmayacağım seni uzatmayacağım. Ben aylar öncesinde burada Bülent Bey'in de içinde yer aldığı bir yerde bu tür konuları tartışmıştık Bülent Doğru, Bey de oradaydı evet, ve ben şunu söylemiştim. Ee, maalesef Türkiye'de e, ne kadar ağır hakaret e, ederseniz bu sizin e, siyasi kariyerinizi bitirmiyor. Tam tersine e, bir kart oluşturmaya başlıyor. Bu Türkiye'nin önündeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi demiştim. Ve e, bu teşvik edildiği müddetçe, e, bu siyasetin dışına çıkartılmadığı müddetçe önümüzdeki dönem siyaset yapanlar için de Siyaset yapmak isteyenler için de çok zor bir dönemi içinde barındırıyor demiştim. Sözümü bununla bitireyim. Değişen Peki. hiçbir şey yok gördüğüm kadarıyla.
0: Peki çok teşekkür yani ediyoruz. Siyasette,
5: siyasette kariyer yapma Mesela mecliste ana avrat, çoluk çocuk küfür edenler hep önlerde komisyon toplantılarına falan. Şimdi mesela Canan Kaftancıoğlu 2013-14-15 gidiyor böyle Twitter atıyor. Sonra da bir bakıyorsunuz kariyerini CHP il başkanlığı ile taşlandırıyor. Mete'nin söylediği gibi geliyor, yahu insan işe alırken burada herhangi birini alırken sosyal medyasını bir tararsın değil mi? Atatürk'e saydırmış, PKK'ları övmüş, ona buna ağzına geleni söylemiş. Ben o zaman yazmıştım. 2017'de bana takıldığında dedim ki siyasetçi ol, milletvekili olmak istiyorsan bunun için parti üyesi olup çalışman lazım. Bana saldırarak çünkü o zaman bana saldırmak modaydı. FETÖ'cüler, PKK'cılar falan hep saldırıyorlar. Hala de <gülüyor> <gülüyor> Aynen değişmedi. Aynen bunu yazdım. Onu yazdımdan sonra da engelledim. Dedim ki ya bu, bu
4: bu çamurlarla uğraşılmaz dedim. Aynen bu gerekçeyle Peki. engelledim. Şimdi ben de bir Nedim Bey'e örneceğim. Sayın Soylu Cumhurbaşkanı'na şunu söyledi. Etrafın hırsızlarla da dolu. Eğer bu ülkede şeriat uygulanmış olsaydı etrafında çolak adamlardan geçilmeyecekti. ifadesini mitik meydanlarında söyledi Sayın evet. Cumhurbaşkanı'na karşı. Sayın Umhan Kurtulmuş. Harun gibi geldin, Karun gibi gidiyorsun. Evet. Eleştirisinde bulundu. Bunlar hafif sözler mi? Yok ya doğru. Işte. Yani Sayın Soylu diyor ki etrafın hırsızlarla dolu diyor. Çünkü ki bu ülkede şiriat uygulanmıyor yoksa etrafında çolak adamlardan geçilemez diye Tayyip Erdoğan'a hitap ediyordu. E bugün kariyer yaptı. Doğru yoktu. doğru. İçişleri Bakanı. Doğru. Ama evet. hayır doğru
5: söylemiş adam. Ya yani Süleyman Soylu doğru söylemiş. O günlerde bizi yazdık. Doğru muydu? O, tabii ya doğru. Hırsız mı etrafındaki? Evet, bak- Hocam şey bakanlar niye istifa etti? E- AKP niye sahip doğru, çıkmadı? Tam bize zaraf davasında. Çok İspatlandı mı kanunen? Ne, ne? Hocam bak, onu dedik ki bak, biz dedik ki anladım. yargılanması lazım. Mecliste, o zaman söylemedi onu ama ben, o zaman zaten ben, kendisi ben, de AK Parti. Ben, ben kendi, parti değil, o değil ben demokrat demokrat parti parti söylüyorum? Seçersiniz. köşe yazarım var. Ben dedim ki bunlar yargılansın, aklansın. Bak AKP'den ayrıldılar. Kimse sahip çıktı mı? Doğru. Bugün dönüp bakan var mı? Doğru. Bunu söylemişse doğru söylemiş yani. O şeyden, Numan
0: Bey de Bu başka bir tartışma konusu. Çok teşekkür ediyorum Nedim Şener. Bülent Bey çok sağ olun. Ben teşekkür Saydam Teşekkürler Mete Yarar. Sağolunuz ee, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Bu haftayı da böylelikle bitiriyoruz. bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.